0: Ihmisiä siis eläimiä.
1: Ihmisiä siis eläimiä. Tervetuloa Ihmisiä siis eläimiä podcastin pariin. Nimeni nimi on Henry Vistbakka ja olen tänään vieraana yhteiskuntatieteilijä ja innovatiivinen yrittäjä Pauliina Seppälä. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Minkälaisia asioita oot viime aikoina työstänyt?
2: No nyt muutama vuosi on mennyt niin, että on ollut tämä mesenaatti, joukkorahoituspalvelu jota me vedään saman jengin kanssa kuin yhteismaayhdistystä ja niiden parissa tehdään asioita. Isoimmat jutut on mesenaatti, kaikkinensa ja sitten siinä me ollaan myös tehty valtioneuvoston kansialle tämmöinen kokeilun paikka, kokeilukulttuurin edistämisalusta. Se oli aika iso juttu ja sitä tehdään edelleen ja sitten mesenaatti muutenkin. Ja sitten taas yhteismaassa iso juttu nyt lienee naapuri, jolloin... Niin jolloin olisi isot tavoitteet ja kuitenkin tavallaan haastava juttu. Että, että se on kuitenkin niin kuin teknologinen palvelu ja samoin haasteiden kanssa ponnistellaan kuin kaikki muutkin, vaikka oltaisiin kuinka niin kuin yleishyödyllisen yhdistyksen niin kuin kautta tehtäisiin. Sitten yhteismaalla on sitten niin kuin sellaisia vähän pienempi juttuja illallinen taivaan alla ja siivouspäivä esimerkiksi ainakin.
1: Tämä yhteisöllisyys on niin kuin sulla tosi kantava teema, että se on kulkenut niin kuin about kaikkien, joista mä tiedän ainakin sun projektien läpi.
2: Joo, se on kiinnostavaa. Että mä en en ole ehkä sit ajatellut, ajatellutkaan sitä niin, tai siis tavallaan on, mutta enemmänkin niin, että nämä, nämä nettijutut ja yhteismaailmisen atti, niin ne just lähti siitä, kun sosiaalinen media <tos-> löi läpi Suomessa voimakkaasti. Ja sitten mä aloin niin kuin nähdä, mitä se, se uusi verkosto, miten se muutti asioita. Ja, ja te aloitin jonkun, ensimmäinen semmoinen oli, kun mä perustin joku Facebook-ryhmän, joka yhtäkkiä alkoi niin kuin ikään kuin itsestään niin kuin luoda erilaisia käytäntöjä ja organisoituu Ja asioita tapahtui tosi nopeasti ja tosi tehokkaasti. Ja sitten mä niin luin siihen kirjallisuutta ja kaikkea. Niin et enemmänkään mun juttu ei ole niin, että yhteisöllisyys Itseisarvoisesti mä hakisin, että kaikki yhdessä sellaista, vaan mä näen, että nyt meillä on vaan erilainen ympäristö, erilaiset työkalut ja se mahdollistaa sellaisen tekemisen, joka on paljon tehokkaampaa ja mielekkäämpää ja osallistuvampaa, kun meillä on ollut tänä koko pitkänä modernina aikana, joka on ollut poikkeuksellinen ajanjakso ihmiskunnan historiastaan moderni aika, että kaikki on ydinperheissä ja yksin. Ja sitten on niinku tämä iso niinku abstrakti markkinat ja sit niinku valtio ja muut ihmiset on niinku yksilöitä. Nyt taas tulee tämä kollektiivit ja ryhmät. Ja, hmm. ja sitten mä niinku haluan tehdä duunia sen eteen, että näitä työkaluja käytettäisiin mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman hyviin juttuihin. Mä oon niinku yksi niistä, jotka näki eka vaan ne kaikki hyvät ja sitten tuli nämä perusut ja trumpit ja nyt, nyt mä ymmärrän, että et ikään kuin se ei pelkästään johda hyviin juttuihin ni niin sen takia niin kuin, tämä että kaikki on yhteydessä toisiinsa ja mitä silloin voi tehdä. Että sillä voi ihan yhtä lailla saada todella huonoja liikkeet aikaiseksi. Ja nyt on niin entistä tärkeämpää, että niin kuin, voimallisesti ponnistellaan niiden hyviä juttuja eteen, mitä näillä uusilla työkaluilla voi tehdä.
1: Sä puhun puhunut myös siitä, että, että sä ite on paljon yksinäs
2: Joo, Joo, mä oon, mä oon sellainen, että, että mä niin kuin rakastan sitä internettiä ja sitä sosiaalisuutta, mutta... Kotoa, pyjama päällä, niin sohvan nurkasta, tai sänky sään, tai sohva on niin ne jutut. Mä, mä en ole sellainen, että mä hirveästi kaipaisin läheisiä ystäviä. Tai siis kyllä mulla on ystäviä, mutta jotenkin niin kuin, mä en helposti tuu kauhean läheiseksi ihmisten kanssa. Mulla on ihan ok pitää sellaista etäisyyttä. Ja aika paljon mä on, tai ei nyt etäisyyttä, mutta ei, ei ole niin kuin hirveästi tarvet avautua ja tulla läheiseksi. Tota, Mutta sitten kuitenkin niinku ihmisjoukkoihin ja niinku isoihin keskusteluihin ihmisten kanssa taas se on tosi luontevaa. Ja sitten paljon mä oon niinku omissa maailmoissani. Ja, ja niinku nämä kaikki, mitä me nyt tehdään, niin mulle ne on kuitenkin ollut sellaisia omia, omia visioita ja omas päässä syntyneitä niinku luomuksia. Ja vaikka aina puhutaan, että ei ideat ole mitään, vaan toteutus, niin mulla on niinku sellainen suhde niihin, että ne on niin omia lapsia ja hmm. sellainen rakkaudellinen suhde niihin omiin idiksiin ja se on niin sellainen kantava voima. Hmm. Mutta nythän siis, mä, silloin kun mä olin, tein niin kuin aikaisemmin tutkimusduunia, tein väikkäriin ja sitten toimittajaduunia, friina, niin silloin mä olin ihan hirveästi yksin ja nyt mä myöhemmin tajuun, että se ei ole hyvä. Et, et silloin mä olin ihan liian paljon yksin omassa päässäni niin kun, ja et nyt toisaalta taas niin tämä yrittäjämäinen työ, jossa koko ajan on niin jossain pelikentällä, niin mä nautin tästä ihan mm. Et Koko aika tulee muita pelaajia, koko aika tulee joku pallo ja mun pitää tehdä jotain ja koko ajan on niin sellainen tosi energinen tilanne päällä. Niin toisaalta taas sen tyyppinen sosiaalisuus on ihanaa, mm. mutta aina kun tulee mahdollisuus, niin kyllä sitä tulee ja jää työtä töihin. Mm.
1: Joo, mä kyllä samastun tuohon niin tiettyyn jännitteeseen sen niin yhteisöllisyyden ja y- y- yksin olemisen välillä. Et mä itsekin niin viihdyn kyllä tosi hyvin oikeanlaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja on niin luonteeltani tosi verkostoituja, mutta sitten mä tykkään tosi paljon siitä, kun mä saan olla silleen, että kukaan ei häiritse. Ja mä niin just tuon viime päivin fiilistäys sitä, että niin kun mä istun vaikka bussiin, niin Toivon, että ei näy ketään tuttua ihmistä, joka tulisi puhua tai mitä, että mä saan vaan niin kuolla siinä omassa kuplassani. Joo, kaikessa se, rauhassa. rauhassa.
2: Semmonen ihan oma myllätys. ihan ihanteellisin mulla olisi semmonen, että asuis vaikka jossain älyttömän isossa, upeessa yhteisöasunnossa niin, että mä saisin olla siellä omissa, omissa, niin kuin, omissa tota, maailmoissani ja kuulisin ne kaikki vuut siellä ja lapsilla kauhean kivaa ja sosiaalista ikään kuin ne ihmiset on siinä mutta ikään kuin mua ei tarvita se on ehkä sellainen mun ihanne hmm. et ihmiset on mä, asun, mä tykkään asua keskellä kaupunkiin mä haluun että on paljon ihmisiä mutta ikään kuin että mä mä en ole mitenkään keskiössä ja mä saan olla siellä hmm. omissa maailmossani ja kaikki menee hyvin
1: Joo mäkin oon unelmoinut kyllä sellaisesta yhteisöllisyydestä että siinä olisi aina se mahdollisuus olla tekemisissä helposti, niin. vaivattomasti ihmisten kanssa, mutta toissa olisi se niin kuin oma tila ja se olisi oikeasti helposti saatavilla. Ja on niin yksi tavallaan siinä, että miten meidän yhteiskunta on jäsennetty lähtien ihan arkkitehtuurisista ratkaisuista, niin että yksi ongelma on se, että kuinka vaikeaksi on mennyt se, että päätyy viettämään aikaa satunnaisten ihmisten kanssa ja eri ikäisten ihmisten kanssa se on minusta yksi iso ongelma, että, että on tosi rajattuja ne mahdollisuudet, missä sä pääset olemaan silleen, että on kaikenikäistä porukkaa mukana.
2: Joo, mä oon tästä ihan samaa mieltä, että jotenkin tämä tämmöinen niin suomalainen kaupunkisuunnittelu, jossa tuolla on vanhukset, tonne mennään lasten kanssa, tänne mennään lasten kanssa, ei ole aikuisille kivaa, täällä ei ole penkkejä, täällä ei ole kahvilaa, että tänne mennään tekemään lasten juttui sitten taas mennään sinne aikuisten juttuun, tää onkin että lapset ei saa tulla tänne, että jotenkin niin tämä on niin nuorten baari, ja, ja sitten on nyt, niin kuin, mä just luin jonkun artikkelin siitä, että ystävystyminen usein tapahtuu niin, että on arkisia toistuvia kohtaamisia, niin nyt ikään kuin ne ei ole enää niitä arkisia toistuvia kohtaamisia kaikenlaisten ihmisten kanssa. Tällaisilla niin niin sillä ratkaisuilla voitaisiin muuttaa paljon asioita. Mm. Tai se, et, et eikö voi, että eikö nyt voisi olla paikkoja, jotka ei ole niin kaupallisia paikkoja, vaan ne voivat mennä oleen, jossa kaikenlaiset ja kaikenikaiset ihmiset viihtyy. Niin ei sellaisia oikein tunnu olevan. Toki myös asuminen, että just tämä tällainen, että tietenkin kaikki asuvat yksin. Mä olin australiassa vaihto ja sitten mä olin siellä myöhemminkin käymässä. Ja siellä tuntuu, että kaikki sinkut asu kimppa-asunnoissa, hmm. tietenkin. Että tämä tällainen käytäntö, mikä meillä on täällä, että yksin tietysti.
0: Hmm.
2: Se on jännää. Mutta toki sitten niitä asuntoja ja sen kulttuuri pitää olla tarpeeksi väliä, että siinä on se yksityisyys koko aika.
1: Hmm. Ja mä oon myös unelmanut semmoisesta asumisratkaisusta, kun mä fiilistelen sellaista, että saisi asua jossain niin riittävästi kaupungin ulottuvilla, mutta kuitenkin vähän syrjässä ja että olisi mm. niin puutaloja, niin mä unelman semmoiset, olisi niin rykelmäpuutaloja, että se olisi niin tavallaan yhteisen, mutta että siinä olisi just niin kuitenkin esimerkiksi niin perheelle voisi olla niin se yksi oma yhteinen töön mutta että esimerkiksi joku yhteistila, jossa voisi niin harrastaa asioita, voisi laittaa ruokaa yhdessä Jaa. ja tuolla
2: niin, siis toi olisi varmaan ideaali ja silti niitä joo, Ja sitten kun niistä puhuu, niin jotkut luulee aina, että se jotenkin sellaista niin mm. vaikka se ei tarvitsisi ollenkaan olla sitä. Mm. Ja sitten la- lapsia on, niin nehän nauttii aina siitä, kun ihmisiin.
0: ihmisiä.
2: Mm. Ja, ja sittenhän niin vanhemmat on ihan ylikuormittuneita, kun on siellä pikku ydinperheessä ja sitten lapset haluaa koko aika tehdä ja seuraa. Mm. Ei ne oikeasti halua just niiden vanhempien seuraamaan, mutta kun siinä ketään muitakaan, mm. niin sitten mennään niin kuin vanhempien luokse, että leikin munkaan äiti.
1: Mm. Ja siis just se, että tavallaan niin meidän ikäryhmät on jotenkin silleen, mä en tiedä, olisiko sanoa, niin segmentoitunut sillä tavalla, mm. just, että, että ne karsinoidaan omaan niin. porukkaansa. Että ei ole semmoista luontevaa, niin kuin, luontevaa niin kuin vaan tekemisiin päättymistä myöhemmin.
0: Niin. Niin, niin. Tuosta
1: kun sanoit, että niin hippimeeningestä, niin yksi juttu, mistä niin näkisin, että että meidän jotenkin valtakulttuuri voisi ottaa positiivisesti opiksi, niin just niin kuin käynyt tuollaisissa jossa Rainbow Gathering-tyyppisissä tapahtumissa, jossa on niin kuin, siellä helpottaa se, että mä tiedän, onko sulle tuttu konsepti tuo
2: öö, Ei, tulee vaan no. vahvat mielikuvat, mutta no, niin kerro.
1: No niitä järjestetään niin kaikkialla maailmassa, ja, ja niin kuin konseptina on tavallaan se, että minimoidaan kaikki elektroniikan käyttö, ja ollaan vaan niin kuin porukalla jossain, on joku maa-alue jossain, jengi tulee teltojen kanssa sinne, ja sit niinku, se orientaatio on semmonen, niinku päihteetöntä yhdessä olemista niinku, perusasioiden äärellä. Eli just mm. niinku, ruuan laittoon yhdessä, musisointiin tulen ääressä olemista ja tollaista. Ja se on niinku, yksi niitä harvoja ympäristöjä, joissa mä oon oikeasti törmännyt siihen, että eri-ikäiset on tosi luontevasti keskenään niinku, pitkiä aikoja. Yeah. Ja tuollaiset jutut on semmoisia, mistä toivoisi, että, että voisi ammentaa enemmän niinku, oivalluksia, koska on ihan selvä, että niin kuin, äh, ainakin nyt niin kuin nykymaailman puitteessa, niin läheskään kaikki ei koe ollenkaan omakseen niin kuin noin pitkälle menevää, että se on täysin niin. elektroniikatonta tai okei on kyllä ettei se taskulamut ihmiselle, ettei täysin sähkötön pääosin. Mutta niin kuin se, että että monilla ihmisillä ei varmaan ole niin edes muistikuvaa siitä tai ei ole ehkä koskaan kokenut sitä, että miltä se tuntuu olla sellaisessa mm. ympäristössä, jossa on niin tollaiset vuorovaikutukset on luontevia.
2: Nimenomaan niin, että se on luontevaa ja tavallista ja tulee itsestään ja helposti. Nyt ehkä niin monella, varsinkin jos vaikka yksinäinen, niin se vaatii erityisiä ponnisteluja niin saada niitä kontakteja, kun mm. tuollaisessa ikään kuin tulisi itsestään kaikille,
0: mm.
2: että olisi kontakteja, olisi helppo jäädä juttelemaan. Toki Suomessa tulee vähän, vähän niin ehkä sää vaikuttaa, että ehkä just meidän pitäisi etsiä arkkitehtuurisia ratkaisuja siihen, että mitkä voisi olla niin sisätiloja, mm. jotka mahdollistaisivat tollaista. Mm. Et, et kesällä se on aina tietenkin paljon helpompaa. Mm. Toki silti kesällä on niin, että tässä on tämä leikkipuissa, tänne menee lapset, tässä on niin tämä joku vanhusten juttu, tänne mennään, kyse. Ja sitten kadulla... Itsekin jotenkin kävelee kadulla ja sitten siellä on taas se moodi, että tässä mennään tiettyyn vauhtiin ja sitten kun siinä on se kepillä kulkeva kumarainen henkilö, niin itsekin tulee se, että äkkiä nyt vaan ohi. Koska se tila ja kulttuuri on sellainen, että siinä mennään tiettyyn vauhtiin nopeasti. Varmaan aika pienilläkin asioilla, just jollain penkkiä sijoitteluilla ja tuolla se pystyisi muuttaa. Joo.
1: Se on tosi tyydyttävää joskus kävellä kaupungilla sille, että kävelee niinku tarkoituksellisen hitaasti, ihan vain sen takia, että pystyy havainnoimaan sitä, että minkälaisia polien siinä ympärillä on.
0: Mm.
1: Ja, mä välillä esimerkiksi unelmoin siitä, että miltä tuntuu joskus, kun on niin työntää niitä rattaita ja mennä sillä vauhdilla, minkä ne niinku pakottaa ihan lähtien siitä, että katsoo bussissa, että siellähän rattaat lähtee viimeisenä päätä pysäkillä bussista. Mm. Pois, niin niin kuin, että että, että sit kun ei ole enää mahdollisuutta kiirehtiä, niin sitten ehkä helpommin tulee hyväksyttyä myös sellainen Joo. tietty kiireettömyys.
2: tulee sellainen jännä paikallisuus. Eri tavalla. Esimerkiksi me nyt ollaan astuttu kantakaupungissa eri osoitteissa. ja silloin, jos se on lapsi, se on ihan sama, onko se nyt siinä Hakaniemessä vai Punavuoress vai Runikassa, että ei se niin kuin muuta maailmaa, että me muutetaan niin kuin. Puolkilsaa kilsaa johonkin suuntaan, mutta sitten kun on kaa, niin se muuttaa niitä maailman kokonaan. Niiden maailma on niinku se tuttu kukkakauppa, ne seuraavien talojen kaverit, niinku se, ja sitten jos lasten kaa muuttaa puoli kilsaa, niin, niin kaikki muuttuu. Ja sitten ihan eri tavalla tutustuu siihen niinku lähiympäristöön ja siitä tulee tärkeää. Hmm. No lasten kautta tulee ehkä sitten tiettyä hitautta ja sellaista, mutta se olisi hienoa, että siinä hitaudessa olisi mukana nekin, joilla ei ole lapsia.
0: Hmm.
1: Se on jännä, että esimerkiksi sellaiset tilat, jotka on nuoria varten, jotka nuorista aloittaa ja vastaavat, niin että kyllähän osa nuorista viihtyy sellaisissa, mutta, mutta mulla on sellainen vaikutelma, että, että niihin kytketään vähän just sellainen tunne siitä, että nyt ollaan aikuisten valvovan silmän alla. Että mm-hmm. Se on ihan selkeästi eri tila kuin mikä tahansa muu tila. Niin. Miten me voitaisiin rakentaa meidän yhteiskuntaa sellaiseen suuntaan, jos selkeitä no, selkeät rajanvetoja ei välttämättä tarvitsisi aina olla, että, että niin kun niin kuin vaikka teini saattaisi ikään kuin siitä kummemmin huomioimatta päätyä olemaan sellaisessa tilassa, jossa on niin kuin muitakin aikuisia yeah. kuin heidän oman perheensä tai harrastusten kautta tuttuja aikuisia.
2: Eikö tuossa kulttuurissa on, on niin kuin enemmän tuollaista? Mm. Siellä on tämä, että, että kaikki menee käveleen niille samoille kaduille iltaisin mm. siellä on niin kuin perheet parhaimmissa ja siellä on teinit ja kaikki kävelee edes kanssa ja käy siellä ja kahvilla. Että on tässä ehkä niin kuin Onko tässä pohjoismaisessa kulttuurissa vielä enemmän tällaista ja pohjoiseurooppalaisesta eurooppalaisista eristäytymistä? Taitaa olla. Et mun mielestä esimerkiksi jotenkin murrosikä ja tällaiset asiat tuntuu olevan täällä Pohjois-Euroopassa pahempi kuin missään. Ja se sellainen niin kuin, sukupolvien niin kuin, ero ja, niin, ja niin kuin viha toisiinsa kohtaa En tiedä, missä se johtuu.
1: Niin varmaan saajemmin mainitsit siitä niin että se on varmaan yksi juttu, että se joo. oikeasti monta kuukautta on vaikea olla ulkona, niin kyllä niin. se niinku ohjelmoi meihin tietynlaisia niin. käytäntöjä.
2: Joo, joo. että niinku et jatkais vaan sitä yrittämistä, että millaisia voisi olla katetut. Niin vähän niin kuin tuo lasitettu parveke on ollut myös ihan mahtava semmoinen viime vuosien innovaatio. Mä en ole ikinä missään lasitettu parvekeen kodissa asunut, mutta sehän on aika hieno, niin kuin, että ollaan ikä kuin ulkona, mutta mm. sitten kuitenkin vähän lämmintä ja niin vastaava niin isossa mittakaavassa jotenkin sellaista niin puolikatettua julkistilaa, mm. joka jotenkin olisi sellaista sisäpihamaista ja kivaa. Niin jotain mm. tollaista pitäisi kehittää.
1: No, just tuohon liittyen miettinyt ei ole niin kuin nykyisillä energiaresursseilla ehkä realistista, mutta se ajatus just siitä, että Suomen ilmastossa, että jos voisi olla tuollaisia katettuja puoliavoimia tiloja, jotka olisi lämpimiä, mm. ja jotka, ja mä myös unelmoin paljon siitä, että meidän arkkitehtuuri voisi mennä ikään kuin organisempaan suuntaan, että olisi vähemmän suoria kulmia ja enemmän semmoista rönsyilyä ja sellaista ehkä korkeuseroja. Se on yksi juttu, mitä mä huomaan niin kaipaavaani kaupungeissa, että olisi enemmän sellaista ihan niin kuin sekä sitä, että, että maa ei ole täysin tasasta, että myös sellaista, että on niin kuin tekstuurivaihtelua enemmän, että niin kuin meillä on paikat on täynnä niin sitä perusasfalttia. Niin musta tuntuu, että se on niin kehollisestikin aika yksitoikkosta. Joo, että, onhan
2: että... se aika, aika tylsää. Aika tylsää kaupunki,
1: kieltämättä. Eikä, eikä se ole myöskään niin lajityypillisesti meille luontevaa elää sellaisessa niin, ei, niin tasaisessa.
2: ei, ei. Tuollaiset niin katetut, lämpimät puistot ja muun muassa puistoja, leikkipuistoja, kaikkea tällaista tilaa voisi olla. Voisi olla sellaiset, että se ei olisi niin täys lämmitetty, että se olisi jotain sellaista niin 10 astetta talvisin vaikka. Mm. Että et siellä niin tarkenisi olla ulkona pitkään, mm. mutta silti voisi olla niin ihan jotkut ulkovaatteet päällä.
0: Mm.
2: Et, et ikään kuin että se mahdollistaisi sen, että, että voisi hengailla ja oleskella mm. ja leikkiä. Ja sitten vastaavasti ihan tietysti voitaisiin asua vähän pienemmissä asunnoissa, vaikka jos meillä olisi niinku kivempi ulkotila. Hmm.
1: Jotenkin kerrostaloasumisessa ne sama ongelma kuin siinä, että, että eri-ikäiset ei ilman erillistä valintaa tehdä, niin päädy ole tekemisissä. Niin mm. samat kerrostaloissa ilman erillistä valintaa, niin että sä menee sinne kerhohuoneeseen. Sä et ikinä sen kerhohuoneen no, niin. läpi, jos ei se nyt satu sijaitse jotenkin mm-hmm. silleen, että sieltä tulee muuten mentyä. Mm.
2: Joo. Se on vähän niin kuin tällainen ystävyys, että katsotaan kalenterista, koska tavataan. Niin silloin se just ei ole sitä sellaista, mikä niin kuin synnyttää usituttavuuksia, on se semmoinen niin toistuvat arkiset itsestään tulevat helpot kohtaamiset. Sitten kun se on sellaiset, että voitte mennä erikseen sitten sinne kerhohuoneeseen, niin sit se heti on niin pois siitä tavalla arjen reiteiltä. Et kaiken sellaisen niin olemisen pitäisi olla niil, niil joka jokapäiväisillä arjen reiteillä. Meillä on muuten tämä nappinaapuripalvelu, niin siinä jotenkin se mun ihanne on niin sellainen, että meidän kaupunki muuttuisi ikään kuin hoivaavammaksi, niin rak- että ne arjen reitit vaan olisi sellaisia, että Ah, tässä kohtaa mä kävelen tämän, tämän rouvan kanssa ja kävely tästä kauppaa mm. ja tuossa mä haen tuolta naapurilta noin ruuat. Ja, et, et ikään kuin, niin kuin jotenkin niin kuin vähän samalla tavalla kuin nyt meillä on kadut tehty siihen, että kuljetaan nopeasti, niin ikään kuin asiat olisi tehty niin, että me kohdataan ja vähän autellaan ja et, et jotenkin niin From smart city to care city on mm. niin kuin meidän tällainen ajatus, että nyt kun meillä on tämä informaatio, niin miten me niin kuin hyödynnetään mm. se ja niin jotenkin, niin kuin, että mitä kaikkea se sitoisi, mutta mut sellaista niin kuin tavoitellaan.
1: Eikö se voi esitellä tuon nappinaapurin niin no,
2: Joo, joo. Mm. siis se lähti siitä, että oli sellainen äh, espanjalainen graafikko Suomessa, joka, joka sitten oli jossain mainostoimistossa duunissa. Ja sitten se tuli juttelemaan mulle, että autakko sitä, että se haluaisi tehdä myös jotain niin hyvää. Ja ei niin, että ei se mainostoimistossa homma voisi olla sitä, mutta jotain vielä enemmän. Ja sitten se oli ollut jossain demos Helsingin työpajassa jonkun copywriterin kanssa kehitellyt sellaista, että olisi niin ovissa olisi kylttejä, niin kuin hotelleissa on, että ei saa häiritä, mutta et saa häiritä kylttejä. Ja sitten me niin lähdettiin rakentaa sitä. Ja sitten meillä tuli tämmöinen niin kuin projekti kuin Neighborhoods of Care, Ajatuksena, että miten me niin tehdään jostain talosta niin hoivaavampia. Ja, ja silloin se ajatus oli, että me tehdään niin designtuotteita, jotka ovat niin fyysisiä tuotteita. Ilmoitustauluja tai tällaisia ovikylttejä ja tällaisia asioita. No sitten se kävi niin tosi monissa projekteissa käy, <köhön> että se vaan niin jäi ja se ei edennyt. Ja sitten loppujen lopuksi muutti tämä graafikko muualle. Mutta sitten tuli tämä siivouspäivä. Ja sitten meillä oli ollut se eka siivouspäivää. siellä oli se kartta rakennettu sitä varten.
1: Ehkä tämänkin voi nopeasti tiivistää. Niin, sitten sit
2: siivouspäivä tuli siis, eli tällainen, että et, äh, mä vaan heitin spontaanisti erilaisten keskustelun jälkeen Facebookiin, että et voi kun olisi yksi päivä, että saisi viedä kaikki turhat rojonsat tonne kadulle, ja naapurit voisivat vaikka ottaa tai jostain ja lopuksi tulisi kaupunginautot ja veisi kaikki, kaikki tota, kierrätykseen tai jonnekin niinku jätehuoltoon. Ja sitten siihen tarttukin mun kaverit. Ja sanoi, että hei, tehdään tuollainen päivä. Sitten oli ollut jo ravintolapäivä niin vi- vuoden ajan. Ja sitten ihmiset heti varmasti yhdisti, niin kuin, että tämä on ikään kuin sama, mutta kirppispäivä. Ja se ei ollut ehkä mun alkuperäinen ajatus, mutta sellainen siitä mm. sitten syntyi. Ja se ikään kuin oli sellainen kokemus, että itse, itsestään syntyy joukkoistetusti uusi asia. Ja sitten sitä varten rakennettiin tämä tällainen kartta, minne kaikki saa merkata, että missä nämä myydä tavaroitaan, kuten ravintolapäivässä merkataan, että missä on ravintola. Oli tämä siivouspäivän nettisivu ja kartta. Ja sitten se siivouspäivä oli silloin 2012, iso menestys. Ihmiset rakasti sitä, myi tavaroitaan kadulla. Ja, tota, ja sitten sen jälkeen mä miettimään, että nyt tämä kartta on täällä ja mitä me nyt tehdään sillä. Että mitä muuta me voitaisiin kertoa kartalla. Ja sitten niin tämä vanha Neighborhoods of Care-ajatus yhdistys ja karttaa. Että et voisiko se ollakin... Niin kuin, kartalla, missä me alettaisiin kommunikoimaan. Sitten mä lanseerasin se idean, niin kuin aina mä kyselin Facebookissa siitä ja katsoin, että sytyttääkö se ihmisiä. Sytytti sen verran, että pääteltiin, että on siinä jotain, mutta sitten me meni varmaan kaksi vuotta, että me rahoitusta ja kaikkea tällaista kehiteltiin sitä. Sitten loppujen lopuksi joukkorahoituksen pistettiin se pystyyn pari vuotta sitten. Ja sit siinä on ollut tosi paljon teknisiä ongelmia ja kaikenlaisia bugeja ja kaikkea, mutta nyt, nyt meillä on niinku siitä rahoitus, eli entinen rahautomaattiyhdistys, ja meillä on tämmöinen yksinäisyyden vähentämishanke nyt, nyt siinä meneillään. Mutta ajatus on se, että meillä on niinku nettiyhteydet ympäri maailmaa, mutta ikään kuin se informaatio, mitä viereisessä asunnossa, mitä viereisessä talossa, että miten sillä informaatiolla, Voitaisiin ottaa käyttöön tällainen resurssi kuin läheinen sijainti. Et läheinen sijainti ja ihmiset, niiden osaaminen, niiden resurssit, niiden taidot, niiden kädet, niin jotenkin se on ihan alikäytetty. Ja jos ihmiset niinku löytäisi toisensa läheltä, niin niin moni asia voisi olla paljon sujuvampaa. Ja sitten ihan tähän, niinku, että väestö ikääntyy ja niinku hoivatarve on valtava. Ja miksei naapurit voi katsoa se muistisairaan perään? että et, et niinku, et se mikä tulee helposti osana arkea otettaisiin käyttöön. Nythän on paljon niinku, tää, niinku Facebook-ryhmät tämmöiset niinku, taloyhtiöryhmät ja ä, kaupunginosaryhmät niinku, tekee tätä samaa ja sitten meidän pitää niinku, tietenkin miettiä, niinku, mikä on se vielä niinku, pidemmälle menevä, mitä me sitten tehdään. Mutta mut se, sellainen projekti, meillä on niinku, nettipalvelu ja nyt me tehdään se uusiksi ja tota, kehitetään se palveluliittymä. Siellä on joku 12 000 että et paljon on niinku sellaista innostusta ja paljon siellä on tapahtunut hienoja juttuja, kuten niinku tämmöiset varamummot, että niinku lapsiperhe, jolla on omat isovarhemmat kaukana tai vaikka kuollut tai väleissä, onkin löytänyt läheltä niinku iäkkäimpiä ihmisiä ikään kuin heidän mummoiksi. Se on aika tosi, tosi hieno juttu. Mm-hmm. Tai ihmiset, joilla ei ole jo kavereita, uuden paikkakunnan on löytänyt kavereita ja, ja tällaista, mutta sitä pitäisi saada skaalattua niin satakertaiseksi tai nyt ainakin kymmenkertaiseksi. Joo, mutta siinä on just se ajatus, että luodaan niin helppoja matalan kynnyksen arkisia kohtaamisia ja aletaan kuin niin sellaista pientä verkostoa. Ja sitten sit se ajatus siitä, että me ei niin sit päätetä mitä siellä verkostolla tehdään, vaan niin teoria on se, että kun ihmiset kohtaa toisiaan, niin he alkavat luoda asioita. Ja me yritetään saada heidät kohtaamaan niin paljon isommassa mittakaavassa kuin hmm.
1: nyt. Tuo nyt mä mietin sitä, että internetin kautta tuntemattomien ihmisten värvääminen, esimerkiksi niin lapsia katsomaan niin herättää tietysti ihmisissä niin epäilyksiä. Ja sitten netissä on tänä päivänä tyypillisiä nämä kaikki arvostelujärjestelmät. Ja tähän liittyen justiin näin sivusilmällä, Black Mirror TV-sarjaa. Oletko katsonut sitä?
2: No en, en.
1: Siinä oli just tavallaan niin esitettiin mahdollinen skenaario. Sehän siis tällainen sarja, jossa joka jaksossa on aina oma teemansa ja käsittääkseni omat henkilönsä ja kaikki mutta en ole vielä katsonut, mutta se on vaikuttanut todella... Yeah. Todella hyvältä, mutta että siinä oli niin esitetty, että mihin tämä äärimmillään voi johtaa että, että, että kaikkea arvostellaan mm. niin tähdillä, että ihmiset arvostelevat toisiaan ja kohtaamisiaan tähdillä ja tuolla tavalla. Ja siis Kiinassahan on jo käytössä joku tällainen kansalaisten arvostelujärjestelmä.
2: Joo, siitä mä luin.
1: Ja, ja tällaista niin että, että sitten yksi haaste siinä, että, että yhä enemmän me organisoidaan netin välityksellä tämän tyyppisiä juttuja, niin että sitten... Että sitten se johtaa siihen, että ihmiset alkaa myös tavoittelemaan niitä tähtiä ja mm. ehkä saattaa esimerkiksi niin kuin tukahduttaa jotain tosi olennaisia inhimillisyyden osia, jotta kukaan ei vaan loukkaantuisi ja arvostelisi huonosti. Ja tavalla, niin nämä on sellaisia haasteita, mistä musta tuntuu, että me ei vielä ensi alettu kunnolla miten.
2: Joo, no, no Tämä on itse asiassa meidänkin isoin design-haaste. Et kaksi, yksi oli niin kuin tämä luottamus. Me ei niin sinänsä pelätä, että se olisi oikeasti yhtään mitenkään todennäköisesti, että joku menisi kolkkaisia hmm. niin kolkkaisia, pahoinpitelissä mitä tahansa, vaan että me halutaan, että se palvelussa olisi mietitty ne. Että siitä tulisi niin kivempi fiilis. Yksi on luottamus ja sit toinen on yksityisyys. Että et, et jotenkin miten sä teet siitä sellaiseen, että se on ihan hirveä ok ja helppoa sanoa, että ei nyt. Että miten niin se on tosi helppo tehdä joku juttu joskus, mutta siihen ei tule mitään oletusarvoa. Nyt me ruvetaan hengaa yhdessä, että miten niin kuin siinä on nämä kaksi asiaa. Mutta sitten tuo luottamus on just, niin kuin me, kun meillähän on tämä, että me ollaan niin yleishyödyllinen, ja meidän ajatus on se, että vaikka sulla olisi yhtään kaveria, ei mitään, niin naapuriinassa niin olet täysin tasa-arvoinen, niin me ei voida, niin kuin, että me, sen takia me ei voida ottaa sinne vaikka jotain, että tässä näet sun Facebook-kaverit, tämmöisiä luottamusjuttuja, hmm. ja sitten ei missään nimessä mitään arvioita, että jos joku naapuri auttaa sua, niin et se niinku että se arvostelee, että olipa se epäsiisti tyyppi tai jotain. Hmm. Mutta kuitenkin me tarvitaan niinku keinot rakentaa sitä luottamusta ja osoittaa sitä, niin just me mietitään, että mikä se meidän tapa on. Että me ollaan ajateltu, että sit me tehtäisiin sellainen laajennettu profiili, jonka voi näyttää jollekin silloin, kun on sen tyyppisestä asiasta kyse. Ja siellä olisi sit enemmän niinku henkilötietoja ja tällaisia, mutta jotenkin niinku että toi on ihan totta ja toi on ihan älyttömän pelottavaa. Ja sitten just mi- mitä niinku paljon on, just vaikka luottotiedot. Että joku yksi moka joskus. mitä sä ikinä enää pääset takaisin yhteiskuntaan, jos kaikki niinku mittaa niitä koko aika? Hmm. Tai mitä jos sä oot ollut siellä vankilassa? Mitä jos sulla on niinku oikeasti paha menneisyys? Miten sä jatkat siitä, että tavallaan niihin pitäisi olla keinot, myös alkaa rakentaa uudestaan se luottamusta? Että vaikka sulla on se tietty, että sä olisi niinku myös... Että se ei pelkästään mittaa sun menneisyyttä, vaan että sä voit aina alkaa rakentaa. Meillä oli joku, jossain tämmöisessä jakamistaloustyöpajassa, jos kehiteltiin sellaista niinku, uh, Trust as a Service, kun nyt on nämä kaikki liikkuminen palveluna ja kotipalveluna ja mikä vaan palveluna, niin tässä olisi niinku luottamuspalveluna, että lähtisi rakentaa just jotain blockchain, niinku blockchainin päälle. Jotain sellaista, että jokaisella olisi käytössään itteensä koskevia erilaisia luottamusmittareita. Ja jokainen voisi ikään kuin, niin kuin näyttää niitä toisille ihmisille erilaisissa niin netti-interaktioissa, mutta niin oman säätelyn mukaan. Ja siellä voisi olla just tosi erityyppisiä, että, että siellä voisi olla tyylitää, että rikosrekisteri. Niin esimerkiksi jos menee jonnekin lasten kanssa työskentelee, niin sitten katsotaan la, lapsiin kohdistuva rikokset, onko niitä. Hmm. Ja tavallaan sekin on aika reilu, koska siinä ei katsota mitään muita rikoksia, hmm. vaan juuri tähän asiaan liittyvät. Että voisi olla tiettyjä asioita... Ja sitten sä itse säätelet niitä tilanteita. Mutta sehän se kauhean juttu tietenkin on, että jos on jotain ongelmia, niin sitten se vaan johtaa lisää syrjäytymiseen ja ulkopuolelle jäämiseen. Ja sitten just se väärinkäytön mahdollisuudet. Mutta noit tulee tosi tosi paljon mietittyä. Toi oli hyvä pointti ja hyvä huomio.
1: Tulee mielen kanssa, että tämä kytkeytyy myös siihen, että meidän täytyisi muuttaa, ei täytyisi, vaan täytyy muuttaa meidän käsityksiä yksilön ja yhteisön suhteesta siinä mielessä, että miten me mielletään, että ihmisten ratkaisut on vaan heidän omalla vastuullaan. Että et tavallaan se, että me mielletään, että jonkun ihmisen mielenterveysongelma tai jonkun ihmisen tekemä rikos kertoo ainoastaan hänestä yksilönä, niin toihan on ihan mm. täysin... Niin yhteen sopimaton kaiken sen kanssa, mitä me tiedetään sekä psykologiasta että jotenkin ihan vain systeemeistä, ekosysteemeistä. Mm-hmm. Ihmisyksilöt on osiaan niin ihmissysteemejä, ja ihmissysteemi on osa laajempaa ekologista systeemiä, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja miten niin kuin, tai tavallaan, kun sitten ää, jotenkin sellaisen niin kuin hyvä vihollinen ajattelun tai semmoisen jotenkin, voisiko sitä kutsua niin kuin populistiseksi ajatteluksi, niin sellaisen kautta voi demonisoida ihmisiä, jotka on tehnyt virheitä ja ihmiset helposti lietsoo toisensa sellaiseen tilaan, niin kuin että, että asennoidutaan sille, että täytyy lynkata tai täytyy mahdollisimman kovat rangaistukset ihmisille, jotka on tehnyt muita kohtaa väärin tai muita tällaisia juttuja. Niin sit, että ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä, että, että mikäli me ei tarjota hyviä edellytyksiä tehdä muutoksia ja uudelleen osoittaa olemassa luottamuksen arvoinen, niin se ei ole pelkästään niin, että se on huono niille yksilöille, vaan se on huono meille kaikille, koska se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka ei sopeudu, jotka ei löydä mitään mielekästä paikkaa, niin. jotta niin kuin ihan lähtien meidän vankilajärjestelmästäkin, että, että ihmiset nauttii siitä ajatuksesta, että, että paha saa palkkansa, mutta jos ei mieti pelkästään sitä yksilöä vaan miettiä, mitä se tekee meille yhteisöinä, kun me mm vaan keskitytään siihen, että täytyy rank- rangaista, että ei saa kohdella esimerkiksi vankeja hyvin sen takia, koska he ei ansaitse sitä. Jö. Se on tietenkin suppea tapa nähdä.
2: Annan. Ja ainahan niin yksilö on yhteisöllisesti tehty. Self are made. Tähän mä uskon. Että ikään kuin kaikki me ollaan synnytty sosiaalisen maailmaa ja me ollaan sen tuotteita jotenkin. Että ei voi niin edes erottaa tietyllä tavalla, mikä meissä on yksilöä ja mikä meissä on sosiaalista olosuhdetta. Ja sitten tuollainen, niin että se, se sellainen, mikä se on, Spirit Level-tutkimus, joku Thomas Piketty ja jotain, oli, oli tämä iso tilastotutkimus siitä, että niin kartotettiin niin tuloeroja osavaltioissa, maissa ja sitten sosiaalisia ongelmia, niin siinä tultiin siihen tulokseen, että, että mitä niin enemmän tuloeroja, sitä enemmän kaikkia sosiaalisia ongelmia kaikilla. Myös niillä menee hyvin, mm. koska niillä on hemmätimoinen stressi koko aika siitä, että mitä jos ne tippuu.
0: Mm.
2: Niin kuin et, et koko aika stressi siitä, varmaan niinku huono fiilis niiden muiden puolesta osittain, mutta osittain niinku valtava stressi siitä, että sä näet, mitä yhteiskunnassa tapahtuu niille, jotka ei ole niinku sopeudu. Mm. Ja sitten se, sit, sit se on ihan kiinnostava. Niinku, kun nyt on puhuttu just näitä, että mitä jos rupesikin sellainen, että just ekosysteemin pärjääminen ja yhteisön pärjääminen, että se olisi se, mihin kohdisettaisiin toimenpiteet aina, niin kuin johonkin kokonaisuuteen. Mm. Tässä tuli mieleen sellainen, joka aina tulee joku ihan uusi juttu mieleen, että jotkut sosiologikaverit kertovat, että jotenkin aitsiin sairastuneet Ruotsissa versus Suomessa, niin Ruotsista pärjää paljon paremmin, koska siellä niin kuin se yksilön asema on aina jotenkin enemmän yhteisössä. Ja kuulemma siellä se hyvinvointivaltiokin jotenkin ei keskity ollenkaan niin paljon yksilöön kuin meillä, vaan keskittyy paljon enemmän niin yhteisöihin ja ryhmiin. Että aina niin hoidetaan jotenkin yhteisöhyvinvointia. Tämä oli mulle kiinnostava juttu, ja mä en ole tiennyt tästä.
0: Hmm.
2: Että et toi, on, toi on, kans, on erittäin hyvä pointti, mikä sanoit
1: Mä huomaan palaavani myös sen ajatuksen äärelle kertoo sen jälkeen, että, että just että mitä se kertoo, että kun miettii, että meillä on sellaisia yksilöitä, jotka suhtautuu vihamielisesti yhteiskuntaan tai, tai yhteisöihin tai muuhun että tavallaan sellainen ihmisiä, jotka on katkeroituneita, niin että, että, just, että mitä se kertoo meidän yhteisöistä, että meidän yhteisö tuottaa tuollaisia yksilöitä. Että, että mm. Kyllä, musta tuntuu ihan selvältä, että Terveyhteisö tuottaa lähinnä sellaisia yksilöitä, jotka haluaa kontributoida ja osallistua siihen yhteisöön. Ja tietysti ehkä voi olla, että että jonkin verran on sellaista hajontaa, että että tervekin yhteisö tuottaa terveitä yksilöitä, jonkin verran sellaisia terveitä yksilöitä, jotka on tosi eristäytyviä luonteeltaan ja tuolle eikä siinä mitään. Mutta se, että ihmiset, jotka aktiivisesti haluaa vahingoittaa. Tai, tai muuten haitata yhteisöjä, niin, niin kertoo kyllä paljon siitä yhteisöstä.
2: Kyllä, ehdottomasti se on niin yhteisön, yhteinen ongelma. Ja kaikki se on niin kuin me, no meidän yhteisiä ongelmia. Hmm. Ikään kuin yksilöiden ongelmat on aina myös yhte, y- yhteisiä ongelmia. Meneethän tämä, meneethän tämä maailma kovaksi, tai niin kuin, että tuntuu, että suorituspaineet... On tosi kovat hmm. ihmisillä ja sellaisia arvottomuuden tunteita paljon. Ja just, että onko minkään arvone jos vaikka on työtön tai... Ja sitten kun ihaillaan niin paljon kaikenlaisia menestyjiä. Celebrity culture, mikään ei voi minusta olla vastenmielisempää kuin tällainen niin kuin ju- amerikkalainen julkiskulttuuri. Onneksi Suomi, Suomi on niin pieni, että meillä ei ole niin mitään suuria tähtiä edes. Mutta sellainen, että ihaillaan jotain niin kuin Queenette Paltrota ja... Tällaisia, ja luetaan juttuja niistä ja sitten ne on jotain superrikkaita, joilla on omat jotkut konkordet ja niin tosi vastenmielistä, että sellainen on niin tärkeää. Ja siinähän just varmasti tulee niitä arvottomuuden tunteita hmm. isolle osalle jengiä.
1: Sitten tosi näkyvät hahmot voi toimia myös hyvinä kanavina jollekin ihmisten... Ne, ne voi kiteyttää jotain juttuja, joita ihmistä haluaa tai toivoa, mutta että se on aika suuri vastuu myös sitten, jos Joo. se on tuollaisessa roolissa.
2: Joo, totta kai ne on myös niinku symboleja Kaik, kaikelle. Hmm. Mutta sitten tavallaan se rikkaiden elämän niinku tavan ihailu ja
1: hmm.
2: tää tällainen, niin se, se ei ole mun mielestä hyvä.
1: Toi myös, mitä se, kun sä viittasit siihen Jotenkin, että on suorituspaineita, niin kuinka paljon siitä tuleekin siitä, että, että ne asiat, joita pitäisi suorittaa, ei kontekstualisoidu meidän elämässä oikeasti mihinkään, että työtä tehdään, jotta siitä saataisiin palkkaa, eikä sen takia, että se tehtävätyö olisi jotenkin arvokasta siinä elämässä, jota haluaa elää.
2: Niin, että siis ei ole merkityksiä, ei tunnu merkitykselliseltä.
1: Hmm.
2: Joo, varmaan iso osa meidän kulutuskulttuurista ja sen palvelemisesta ei sitten tunnu niin tärkeältä ja merkitykselliseltä. Toi on totta. Tämä on kyllä ihan hassu, että ikään kuin me ollaan niin kulutuskulttuurissa kuin voi ja suurin osa niin tavallaan nauttii siitä ja osallistuu siihen ja tykkää siitä ja sitten samaan aikaan niin kaikki samaan aikaan kokee se tosi turhaksi. Hmm. Ikään kun me tiedetään ja me ei tiedetä. Hmm. Me pidetään sitä tyhjänä ja Turhana ja sitten samaan aikaan, että ah, nyt mä lähden shoppailemaan. Mm. Ja mä just mietin yksi, yksi päivä ajatusta tuotteistamisesta, että miten nyt kun mä oon yrittäjä, niin kyllä mäkin yritän, että tämä pitää tuotteistaa. Mikä tahansa asia, meidän niin konsultti, jos me mennään auttaa jotain jossain, meidän pitää tuotteista konsultipalveluja. Meidän pitää tehdä muutama erilainen tuote ja sitten niin suurin piirtein mut pitää tuotteistaa mm. ja kaikki pitää tuotteistaa ja meidän kaikki eri palvelut ja miten me tuotteistetaan ne lääkäripalvelut, kaikki. Ja sitten niin mietin, että, että niin jännää, että tällaisesta on tullut niin itsestäänselvyys, mutta sen mä niin tavallaan ymmärrän, että, että kun haluu ikään kuin myydä ja pärjätä, niin mä tuotteistaan, mutta miksi ihmiset haluu? Miks, miksi mäkin haluun? Miksi mä haluan ostaa tuotteistetusti mulle tarjottuja asioita? Et mikä se on se niin kuin, miten meidän minuudesta on tullut niin vahvasti niin sopeutuva tähän tällaiseen? että et mäkin haluan aina, että mulle tuotteistetaan ja paketoidaan. Ja, niinku, tai sitten joku lapsi, kun se ostaa lelun, niin se paketti ja kaikki se on niinku osa sitä. Se on, se on jännää, että se jotenkin on niinku, kyllä meidän minuudessa ja meidän haluissa se sellainen tuotteistaminen, mutta sitten kaikki mitä siitä jää just ulkopuolelle, kun niinku, me tarjoillaan asioista vaan niinku, se tietty tuotteeksi sopiva niinku, pinta. Niin varmaan sitten sit samaan aikaan me tehdään sitä ja me ollaan sitä mukana ja samaan aikaan kaikki jos emme on se, että tämä ihan turhaa tai merkityksetöntä. Tyypillinen joku niin mainostoimista työntekijä, joka koko ajan ajattelee, että on ihan turhaa. Niin tosi tyypillistä. Mm. Harvaa varmaan sillä tää on tärkeää. Ei kukaan.
1: Olisiko yksi selitys tuossa taustalla se, että <köhö> meillä on tavallaan parin vuoden aikana, kun halpaa energiaa on mahdollistanut sen, että me ollaan voitu alkaa tuottaa kaikenlaista krääsää ja myös kaikenlaisia, kaikenlaisia erilaisia palveluita ja tuotteita, jotka psykologisesti pärisee meille että tosi kovaa. Niin, että mm. Onko siinä joku sellainen juttu, että, että se on niin uutta, että me ei tiedetä, mitä me tehtäisiin sen kanssa. Että kaikki tietää, tai, tai ainakin niin kuin valtaosa ihmisistä tietää, että se on jollain tavalla tyhjää ja me ymmärretään se, että, että, että Kyllä se on siitä, että se vain sattuu psykologisesti, painelee oikeet nappuloit meillä, mutta meillä ei vielä ole kauhean hyvää, hyviä narratiiveja siitä, että, että millä sen voisi korvata. Ja, ja minusta tuntuu, että tämä keskustelu on vasta lähtenyt käyntiin mm. niin kuin, sillä, että se on vasta astumas valtavirtaan, että me aletaan ymmärtää, että mistä se tyhjyyden tunne oikeasti kumpuaa. Mm. Ja se liittyy siihen, miten me puhutaan mielenterveysongelmista ja addiktioista ja tollaisista, että, että se mielikuva... Vaikka nyt päihdeaddiktioista pelkästään aivokemiallisena juttuna on on väistymässä, että nähdään, että se aivokemiallinen komponentti on yksi komponentti muiden joukossa, mutta me me ymmärretään se, että että ihmiset kaipaa merkityksellisen tuntusta arvokasta tekemistä omassa arjessaan ja sellaisia suhteita, jotka oikeasti puhuttelee jostain syvältä ja, ja sellaisia tapoja käyttää aikaa, jotka oikeasti liittyy johonkin, mitä me pidetään syvästi arvokkaana.
2: Jasko, yes, 90-luvulla jo tuota, niin Ansonin Kiddensille oli joku tämmönen ajatus, että itse asiassa perinne on vähän niin kuin addiktio. Et kun niin kuin se, että nyt mennään kirkkoon, nyt se, että se on ikään kuin, että ruumis elää niitä samoin tiettyjä juttuja koko aika. Ja sitten kun me päästetään perinteestä irti, niin sitten me haetaan uusia. Et ikään kuin se sellainen, että jotain pitää toistaa, jonkun pitää olla varmaa ja pysyvää, niin sitten sit se on niinku ihan mikä tahansa, vaikka mä syön joka päivä kolme sukulakuu tai jotain mm. sellaista. Mutta mikä se oli se edellinen juttu? Niitä, että tämä on niinku aika uusi asia kuitenkin, tämä kulutuskulttuuri ja tää energiaa hyödyntäminen, että ihminen niinku lajina on, on niinku ihan häikästynyt kaikista näistä mm. tavaroista ja tuotteista ja viesteistä, ja, ja se on ehkä jotain tosi sellaista vaistonvarasta. Että niinku ihmisen suhde niinku työkaluihin ja esineisiin ja metsässä oleviin marjoihin on ollut sellainen, että ihanaa, ihanaa. Ja n- nyt me niinku vaistovaraisesti niinku, tota niin, response, mikä tämä on, niinku reagoidaan kaikkeen niin härsykkeisiin, sillä lailla hullaan, hullaan, niinku me niin, että tämä on niinku jotenkin historiallisesti uusi tilanne ja ollut pari niinku parisataa vuotta tai ei edes sitäkään, siis muutama 10 vuotta herran aika tai niin kuin parikymmentä vuotta tässä mittakaavassa, niin se on ihan totta, että me ei niin kuin, meillä ei ole mitään vastustuskykyä ja me ollaan niin kuin ihan innoissaan vaan
0: hmm. ja
2: saman aikaan me ei ole tiedetään, että on ihan älytöntä. Hmm. Mutta tässä niin kuin nyt on, teoria on, että nyt kun me niin kuin on tullut nämä, äh, tämä verkostomainen informaatioyhteiskunta, niin kuin tämä että kaikki voivat olla yhteydessä kaikkiin, ei enää niin, että massamedian tekijät voivat olla yhteydessä yksilöihin televisioon kautta, vaan kaikki, kaikkiin. Niin tämä muuttaisi meidän yhteiskunnan rakenteen kulutuskulttuurista, jossa me ollaan voi olla yhteydessä toisiin ihmisiin jotenkin niin, että ostetaan samanlaiset vaatteet tai jotain. Niin nyt me voidaan oikeasti olla yhteydessä toisiin ihmisiin tosi intensiivisesti, me voidaan tehdä niin yhteisiä projekteja, että me menossa kulutuskulttuurissa osallistumisen kulttuuriin. Mm. Mutta siinä on just ne valtavat isot kaupalliset voimat ja tällaiset. Ja, ja to, toki niin kuin myös kaikki isot organisaatiot, valtiot ja julkinen sektori, ei ne oikein tajuta tätä tai niin kuin ei oikein pysty muuntautuun. Mm. Ja on niin kuin hirveästi jarruttavia voimia. Mm. Mutta periaatteessa tämä niin kuin informaatio ja kommunikaatio jo mahdollistaisi sen, että aamun kun mä herään, mä niin kuin katsoin, mitä me tänään tehdään mihin mä tänään heittäydyn mukaan, mitä me tänään saadaan aikaiseksi. Ja, ja silloin niin kuin ehkä se, niin kuin se yhteys ja niin kuin semmoinen ää, innostuminen ja elämykset voisi olla niin kuin vielä suurempi hmm. ehkä kuin niistä psyykkisistä jutuista. Hmm. Ja tavallaanhan nyt nämä kaikki alustat ja alustatalous, kaikkihan nyt yrittää saada tästä, niin kuin, että miten tästä saa ne fyrkat tästä osallistumisesta. Mutta en mä tiedä, Hit, hidasta se muutos on, mutta aina, aina sanotaan, että muutos tulee aina paljon hitaammin kuin on kuvitellut, mutta paljon isompana mm. kuin on kuvitellut. Niin mä, mä olisin niin olettanut, että me oltaisiin jo menty semmoiseen enemmän osallistumisen kulttuuriin ja sitten mä menin Helsingin keskustaan ja mä katsoin sitä china ja kauppa käy ja sitten kun miettiin niiden tilojen hintaa, niin miettii, että juman kautta tuota tavaraa täytyy myydä, mm. että ei se kulutuskulttuuri tunnu mihinkään hävinneen, että tuntuu, että se vaan voimistuu mm. koko
1: aika. Ja just tuosta jotenkin meidän tarjolla olevien, olevien ärsykkeiden psykologisesta vaikuttavuudesta, niin myös pornohan on tosi hyvä esimerkki siitä, että, että miten voimakkaasti se stimuloi niin kuin jotain meidän apinavaistoja. Että niin. Pornossa on tarjolla jatkuvasti uudenlaista, loputon määrä uudenlaista kiehtovaa stimulaatiota. Ja se, että, että millä se katkaistaan se vaikutus niin kuin silloin, kun, kun se niin kuin, ulottaa on jonkun ihmisen elämään niin syvästi, niin. että se alkaa oikeasti muuttua addiktiiviseksi käytöksi niin. käytös, niin että se vaatii jonkun sortin tietoisuustaitoja. Ja kun säkin puhunut Joo. mindfulnessista, niin mm. että, että ton tyyppiset taidot on varmaan yksi keskeinen tekijä siinä, jotka pystyy auttamaan meitä katkaisemaan niitä niin kuin hypnooseja, joissa me ollaan.
2: Joo, varmasti. Niin tavallaan me ollaan vähän niin kuin jotain rottia jossain kokeessa ja katsotaan niin kuin että aika useinhan jotkut, monet, monet koelämät on sellaisia, että esimerkiksi ne ei koskaan lopeta jonkun napin painamista, jos siitä tulee, vaikka, tai ne ei koskaan lopeta syömistä, vaikka ne kuoli siihen. Niin tavallaan niin, kun me ihmiset ollaan nyt sellaisessa laboratoriossa, että meillä on niin kuin yltäkylläisesti jotain tiettyjä
0: hmm.
2: palkintoja, hmm. ja osa ihmisistä sortuu siihen totaalisesti, hmm. toiset tasapainottelevat. Tota, se mindfulness oli sellainen juttu, mistä jossain kohtaa innostui ihan hirveästi. Me tuotiin Suomea yksi semmoinen tota, tutkija puhuu lasten ja nuorten mindfulness mun yhden tuttavan kanssa ja perusti jotain jotaisiin ryhmiin ja itse harjoitin sitä. Mutta sitten taas jossain kohta se jäi totaalisesti ja
0: hmm.
2: mä en ole se Varmasti se olisi ihan älyttömän hyvä. Että jotenkin niinku, että miten kytkee itsensä irti koko ajan siitä kaikesta sellaisesta. Hmm. Ja sitten jos se on niinku vaikeaa, niin... Helppohan se on sitten addiktoitua mm. ja jos on tyhjää. Varmaan tuota addiktio on niin kuin yksi semmonen meidän niin kuin ajan Jotenkin keskeinen, keskeinen asia. Niin kuin ja
0: mm.
2: niin kuin nautinnot ja houkutukset. Ja, ja sitten kun digitaalinen maailma on tehnyt tämän yl- niin kuin että on loputtomiin saatavilla mm. kaikkea. Mä oon nyt itse niin, niin jotenkin kaukana, kun on niin kuin toi tosi hektinen duuni ja sitten on lapset. Niin mulla on niin kuin varaa niin kuin antautua ihan mille vaan, kun mä tiedän, että kohtaus joku itkee ja mm. pitää mennä operoimaan ja pitää herätä. Ja tavallaan niin kuin, mä oon niin kuin suojeltu kaikenlaisilla kiireillä, mm. ja pakoilla ja velvollisuuksilla. Mm. Sitten aina mä mietin sitä, että mitä sitten, jos ei olisi, että jos mä nyt jotenkin olisin vaikka työtön, ja tota, niin, niin lähtisikö mä oikein sitten täältä himasti jonnekin, lähtisikö mä lenkille vai jäisikö mä tänne?
0: Mm.
2: Nuk- mä, mitä mä tein, mikä, mihin mulla on taipumassa antiktointua on vaikka nukkumiseen. Mm. Kuinka monta tuntia päivässä mä nukkuisin? Mm. Ehkä 16. Että jotenkin se, niin kun, että sit kun on niin kun jotenkin jollekin jätetty aikaa, niin miten se sen käyttää, niin kyllä saa olla aika... Niin kun, lujatahtoinen, terve mm. ihminen, ettei niin sitä ajaudu johonkin ihan mihin tahansa mm. niin addiktioihin.
1: Tuota voi tietysti täydentää sanomalla, että saa olla aika terveet sosiaaliset kuviot, koska niin terveet sosiaalisissa kuvioissa, että se jää
2: niin. todennäköisesti
1: ainakaan niin. vaan sinne sängyn pohjalle.
2: Kyllä. tässä Joo. taas päästään
1: siihen, minkälaisia arkkitehtuurisia ratkaisuja meillä on ja miten me muuten jäsennetään se arki. Joo,
2: mutta se taas osallistumisessa <tuh> tästä kuitenkin tuli mieleen, niin tämä on just tämä iso dilemma nyt, kun jotenkin nyt kaikki ikään kuin voisi rupea tekemään prokkiksi. Et, et mähän vaan niin vahingossa ajaudun tekee kaikki asiat kun tuli tämä niin Facebook-aalto. Ja aluksi niin ihan ilman mitään palkkaa tai mitä ne vaan oli tapalla olemassa, niin jotenkin toivois että silloin kun ihmisellä ei ole niin mitään palkkatyötä, niin se, se voisi niin osallistua, tehdä, saada aikaiseksi olla mukana, mutta sitten tulee, kaik- sit tulee se iso dilemma, että toivoisi, että kaikki voisi tehdä jotain ja ehkä jo myös, että ikään pieniä keikkoja ja tällaisia lisäksi, mutta sitten tulee taas tämä niinku ongelma, niinku, että halpatyö, että kannataanko sitä, vai eikö mä kannata sitä, en mä tiedä. Hmm. Mutta jotenkin se, että ihminen ei tee mitään, niin jotenkin soisi, että kaikki olisi kuitenkin aktiivisia, hmm. heittäytyisi mukaan, innostuisi, sais aikaan, mutta sitten missä vaiheessa on niin, että hän nyt kellekään tarvitse enää maksaa mitään palkkaa, mm. kun ne tekee muutenkin. Mm. Mutta jotenkin niinku, tosi, tosi vaikeat kysymyksiä, mutta periaatteessa nyt niinku toivois, että nämä osallistumisen työkalut, mitä meillä nyt on, että ne niinku leviäisi laajalti. Mm. Ja, ja mä toivoisin, että niinku just vaikka julkinen sektori voisi tukea jotenkin sitä, niinku, että kuka tahansa se prokkiksen aloittaa, niin että sitä niinku tuetaan mm. ja sellaista. Mutta nyt mä kyllä meitä ihan jonkin sivuun siitä, mitä sä äsken puhutte. Ei se
1: mitä, Mä oletan, että tämä keskustelu, nämä keskustelut niin, pyörii niin, sillä tavalla, että niin. tulee Joo. Ja, mutta toi
2: Terveet sosiaaliset kuviot silloin ja makaa himaa.
1: Mm. Niin. niin tähän liittyen tavallaan semmosessa nykyaikaisessa vapautta yli kaiken, niin kuin yksilön vapautta yli kaiken ihan noivassa asenneilmapiirissä on, on tietyllä tavalla se ongelma, että ajatellaan, että että ei pitäisi olla mitään sosiaalista painetta mihinkään suuntaan, vaan jokaisen pitäisi vaan saada päättää itse. Mutta siinä mielessä mm. mä olen alkanut niin ole avoimemmin niin suhtautunut myönteisemmin ö, siihen, että on sosiaalista painetta. Et mä uskon, että se on hyödyllistä, että yhteisö asettaa velvoitteita, vaikkakaan ja. mä en usko esimerkiksi työllistämiseen ruoskimalla. Niin. Että et et, et ne ei ole yhteiskunnallisena käytäntöinä tuolla tavalla hyviä, että yritetään painostaa tai pakottaa, mm. tai että just niin kuin nyt viimeaikaiset keskustelut aktiivimallista, niin et, et en ole vakuuttunut siitä, että sieltä suunnalta löytyy hyviä ratkaisuja, mutta et, et se, että yhteiskunta olisi ja yhteisö toisi jollain innostavalla tavalla motivoivia ja ehkä niin kuin lempeästi, niin kuin just, että jos voi olla niin innostavasti painostava, mm. niin, niin se on niin kuin hyvä, tai, tai, tai parhaimmillaan vaan niin, että että ne jutut, joita voi tehdä yhdessä, on vain niin inspiroivia, että se ei vaan houkuttele niin paljon se jääminen vaan makaamaan. Joo. Vaikka sitten toisaalta kyllä me tarvitaan sitäkin, että ihmisillä on tilaa jäädä makaamaan. Joo. Joskus voi olla, että monen vuoden ulkopuolelle täysin niin kuin, ajan ja resurssien haaskaamiselta näyttävä jumittaminen voikin olla sillä, että ihmisen sisällä kokkaantuu joku niin kuin, mm. visio siitä, mikä sen, mikä sen tapa olla maailmassa niin. vaikka on. Tai...
2: Joo, var- varmaan monet, monet su- suuret taideteokset tai muut saavutukset olisi jäänyt niin kuin tekemättä, jos olisi vaan niin kuin ollut täydellisen säntillisiä hmm. yhteiskuntaan sopeutuvia ihmisiä. Mutta mä on mä niin vähän samalla tavalla, että olen ollut niin kuin, ja on tietenkin edelleen semmoisen niin kuin hyvinvointivaltion suuri kannattaja, mutta kyllä mäkin olen sitten ruvennut sitä, että et, et kyllä sit siinä on se semmoinen, niin että et varsinkin suomalaisesta hyvinvointivaltiosta, että sitten tulee se että ikään kuin yksilö hoidetaan, mutta ikään kuin se ei tarvitse muita ihmisiä. Että ikään kuin valtio hoitaa, me ei tarvita toistemme apua. Että jotenkin meillä on niin hirveän huonot sellaiset niin auttamisen verkostot, koska ajatellaan, että se on niin sitten julkisen sektorin tehtävä. Ja, ja ne verkostot just olisivat se, niin mikä pitäisi mm. ihmiset toisissaan kiinni. Että kyllä se jotenkin olisi kuitenkin hyvä, että me tarttettaisiin toisiimme. Mm. Ihan niinku sellaisen arjen junailuun, että ei pelkästään niinku sitten tuon kanssa perhe, tonkas kanssa ollaan ystäviä, vaan että me junaillaan, me hoidetaan asioita yhdessä, että syntyy kuin niinku elämää. Ja just mä kanssa on alkanut niinku pitää sosiaaliskontrollia tosi tärkeänä ihan niinku lähtien siitä, että miten käyttäydytään ja että et mä nikkaan niinku siitä, jos... Vieratkin voi sanoa lapsille, mitä käyttäytään mm. tai nuorille. Et me niin kuin ikään kuin me normitetaan toisiin, sillä niin olen toisille niin hyvin ihmisiä. Ja just kaikki sellainen, että, että me, meillä on vähän niin sosiaalisten normien niin ja sosiaalisen kontrollin puutettanut vaikka päihteiden käytössä. Mun mielestä se ei mitenkään positiivinen. Mm. Me, et meillä ei ole sitä rajaa, että sä oot liikaa. liikaa. Mm. Älä nyt jota enää. Ja, et jotenkin jos joku <köhön> käyttäytyy huonosti, niin ei niin sanota mitään. Mä, mä oltiin jossain vaiheessa vuosi sitten, Amsterdamissa pari kuukautta, ja mä oon koskaan toruttu niin paljon kuin siellä. Niin se oli niinku kiinnostavaa, että tietyn suvaitsevaisuuden toinen puoli oli, niinku, että pidetään säännöistä kiinni. Mm. Mulla aina tuli sanoa, että sä oot liikaa, ja pyörä ei saa, et sä huomaat, että sä huomaa, että tähän ikkuna ei saa jättää pyörää. Ja, et, et siellä oli täydellisen ok tulla niin kuin ojentaa toisi ihmisiä. Mä olin tietenkin tosi närkästynyt siitä, mutta tietenkin nyt mä alkanut että, että se olisi kyllä hyvä. Ehkä tuossa aktiivimallissa on se ongelma, että sitten kun asiat tulee tällaisen niin byrokraattisen systeemin kautta, ne on niin kuin hmm, Se ei ikinä niin kuin oikeasti voi tästä yksilön tilannetta huomioon. Se on sellainen niin kuin mekaaninen... Ja sitten sit niinku byrokratia, parhaimmillaan se on sitä, että asiat ei ole niinku henkilökohtaisia ja tunteellisia ja mielikuvien varassa, vaan niinku järkeviä, rationaalisia tasapuolisia, mutta pahimmillaan niinku absurdeja ja mm. mielettömiä ja niinku täydellisen niinku ääliömäisiä. Mm. Että jonkun typerän typerän säännön takia niinku sä voi tehdä jotain. Mm. Mutta mut ne on vaikeita juttuja, tosi vaikeita juttuja. Ja sitä, sitä niinku tavallaan mä ajattelin, että se olisi just hienoa vaikka, Voisi vaikka sitten vähän tehdä keikkaduuni. Sitten sit on yksi, niin kun nämä on tämä jakamistalous ja sen mahdollisuudet. Ja, ja sitten jos heti katsotaan yrittäjäksi, kun sä yhden kerran me tekee jotain, niin sit se taas just niinku vetää ihan toi, tavallaan aika ristiriidasta. Samaan aikaan on tämä, että jos katsotaan yrittäjäksi, jossa myyttyy he Ja, ja sitten sit samaan aikaan on, että miten me voitaisiin edistää jakamistaloutta ja aktivoida, hmm. niin sillä ainakin voisi, et että sä et menettäisi tuki, jos sä tekisit jotain. Hmm. Koska kyllähän ihmisellä on niinku taipumus, jos sillä on mahdollisuuksia, no mieti jopa tällaista, että ajaa nyt sit jotain sä, autoa tai Fordoraa tai Uberi, niin on sekin niinku kuitenkin tekemistä. Mm. Että jos sit se, sen saisi niinku pitää itse sen ylimääräisen tulon ja tällaista. Niin. Mutta sitten samalla niinku puoluston nyt tässä halva työfirma, ja vaikeita juttuja, mm. tosi vaikeita mm. juttuja. Mutta joo, kyllä niinku velvollisuuksiinkin pitää olla, että ei sellainen niinku passiivisuus. Että kyllä vähän ehkä passivoittavaa meidän hmm. systeemissä on.
1: Tuo no on niin jännä, tuo balanssi yhteisöissä kanssa siinä just, että et on hyvä, että on sosiaalista kontrollia, on hyvä, että on normeja, on hyvä, että on tabuja, vaikka niin kuin, en ota tässä nyt kantaa siihen, että minkä asioiden pitäisi olla tabuja, mutta ne on kuitenkin juttuja, jotka pitää yhteisöä kasassa. Niin. Ja sitten samanaikaisesti tulisi olla tilaa niiden normien ja tabujen rikkomiselle riittävästi. Sillä, niin kun, on syytä olla joitain seurauksia, että joitain tiettyjä normeja rikotaan, mutta samanaikaisesti terveyhteisö tarvii sitä oikeasti, että on niitä tyyppejä, jotka ei kunnioita niitä mm. ja jotka uskaltaa uhmata niitä. Ja, et, mä en tiedä, onko tuohon olemassa mitään varsinaista ratkaisua, vai onko se vain niin semmoinen juttu, jonka kanssa pitää yrittää aktiivisesti selviytyä.
2: Tuosta tulee mieleen tuo niin joustavuutta, mm. että tarvitaan joustavuutta. <hät> Mutta sanotaan, että me ollaan tosiaan niinku legalistille maa. Hmm. Et ikään kuin pyörätiellä ei saa ajaa. Sitten on niinku kello neljä myöllä yöllä. Ihan tyhjät. Kadut. Joku, joku ajaa siinä pyörällä niinku kaksi kilsaa tunnissa. Niin ihan varmasti jostain tulee joku huutaa, että ei saa pyörällä ajaa ketään. Että niin kumisi et varmaan just sellainen niinku niin enemmän mekaanisesta, enemmän orgaaniseen suuntaan olisi hyvä kehittyä mm. ja Sitten toi, mitä salutti, sehän on tavallaan, niin että koko aikahan me ollaan osa evoluutioa. Ja koko aikahan niin kuin pitää tulla se uusi tapa, se poikkeus, josta taas lähtee kehkeytyä jotain uusia juttuja. Mutta jotenkin, mä, mä itse tykkäisin, että, että olisi kuitenkin sillä, että esimerkiksi sää, säädökset, olisi jotenkin niin kuin yleisemmällä tasolla, eikä menisi kauhean yksityiskohtaiseksi. Koska sitten kun ne menevät yksityiskohtaiseksi, niin sitten alkaa tulla taas se absurdi, absurdi tilanne, että, että vaikka joku niin kuin kastanen myyä joutuu maksaa saman jostain tilasta kuin joku, joku tota niin Elisa.
0: Hmm.
2: Että et se on jossain, että pitäisi olla jotenkin sitä sellaisen niin kuin terveen, että ehkä just se, niin kuin se kone ja ihmisen, tai se, että jos tuon sellaisia alkeellisia sääntöjä, mitä nyt kirjataan ainakin lakiin, niin, niin ehkä sitten kuitenkin se ihmisälysiin kohtaa voittaa, kun se, niin ku, til, et se pystyy niin ku, näkemään siinä tilanteessa asioita. Väh, Vähän ehkä enemmän pitäisi olla sellaista, niin että jätettäisiin sellaista harkinnanvaraa ja tulkinnanvaraa erilaisiin sääntöihin.
1: Se on ja, tosi vaikeaa, koska sitten aina, ne harmaat alueet, sitten sumeet alueet, jossa on tosi vaikea sanoa, että millä tavalla pitäisi toimia, niin niihin on niin helpompi, paljon helpompi vastata, jos on niin kuin selvä säännöstö johon vedota.
0: Niin, niin. Että et niin
1: et jätetään se valinnanvara niin kuin harkintakyky yksittäistapauksista ihmisten päätettäväksi, niin, niin siinä on niin omat suuret haasteensa, niin. mutta kummallakin tavalla on Mutta tällaisiin
2: asioihin tämä, ää, tämä rauhankonekirja, mm-hmm. minkä tämä Timo Honkela, tekoälytutkija, on nyt tehnyt, niin sehän niin kuin yrittää just tietyllä tavalla niin sanoa, että, että nykyisen teknologian keinoälyn datan avulla pystyttäisiin niin tuomaan tällaisista kaikista asioista tietoa. Että se voisi esimerkiksi sellaiset, että niin et keinoälyn avulla voitaisiin luoda systeemejä, jotka niin kun, mittaa vaikka jotain yhteiskunnan joustavuutta. Mm. Että et, et, etsii vaikka optimaalista sääntöjen ja tekee jotain simulaatioita. Että et hakee niin vastauksia tällaisiin kysymyksiin, missä tietyllä tavalla... Niin kun, mitä ihmisjärki ei ole niin älykästä, että se pystyisi niin hahmottamaan se kokonaisuutta tarpeeksi hyvin, hmm. mutta mut niin sitä koneet pystyisi tekemään, että ne pystyisi niin hmm. simuloimaan meille erilaisia tilanteita ja optimiratkaisuja. Ja, niin et, et, et varmaan niin kuin, nyt taas meillä on käsin sellaista teknologiaa, joka huonosti käytettynä voi johtaa kauheisiin juttuihin, mutta jos olisi ihan mielettömästi mahdollisuuksia.
0: Hmm. Et
2: jotenkin, että et ihminen kuitenkin on aika niin yksinkertainen. Ja nyt, nyt ollaan niinku tällaisessa tunteiden ja mielikuvio ja lynkkauksen ajassa taas uudestaan. Ja yksikertaisesti vaisto- ja tunteiden pohjalta selkäynnin reaktio mennään. Niin ikään kuin, että et kannattaisi ottaa niinku se koneet ja data avuksi hmm. kertoa meille, meistä itsestämme asioita, joita emme niinku vielä tiedä hmm. niinku yhteiskuntana.
1: Kyllä. Niille kuuntelijoille, jotka ei tiedä tätä, niin tämä Pauliin on mainitsema Timo Honkala on myös ollut tässä podcastissa vieraana, oh, jakso numero viisi. Jakson numero 5. Oletan, että Timokin tulee vielä uudelleenkin vieraaksi. Ollaan jo puhuttu siitä. Ja siitä, että jossain vaiheessa tehdään toinen, toinen jakso. Mutta toi, vielä kun aiemmin viittasit siihen, just, että tarvitaan velvollisuuksia, niin, niin mä uskon kyllä sellaiseen analyysiin, jossa niin kun puhutaan siitä, että että se, miten paljon meidän yhteiskunta on tottunut painottamaan yksilön vapautta, on yksi tekijä siinä keitoksessa, että miksi ihmisillä on niin paljon yksilön vapaus on tosi hyvä lähtökohta tehdä hienoja asioita mutta vasta se, että ottaas, niin vastuuta kannettavakseen tuottaa ihmiselle oikeasti merkityksellisyyttä. Tota, Minusta tuntuu, että monet ei taju, että, 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 että ihmiset kysyy, että miksi en ole onnellinen, vaikka on näin paljon vapautta. niin Se on Joo. yksinkertaisesti väärä kysymys tai väärä niin. taustaoletus siinä.
2: Ehkä tuossa vähän jotain peru niinku analogiaa, että, että vähän mm. niin kuin mm. lapsi, jolle rajoja, mm. on onneton. Mm. Et jos se saa tehdä, mitä se haluaa, niin ei se nauti siitä. Hei, minun pitää mennä vessaan. Joo. Missä se on?
1: Se on tuosta heti, kun menet ovesta ulos, niin siinä oikealla puolella. Joo. Mä pääsen tässä taas surffaamaan siis jonkun tovin ajaksi tuntemattomille alueille. Ehkä mä jatkan tuosta vastuunkantamisen aihepiiristä, koska se on tosi kiehtova. Musta tuntuu, että se on asia, josta ehkä olisi jotenkin syytä kehittää keinoja puhuu jo ihmisen elämän taipaleen varhaisessa vaiheessa, että ihmiset ymmärtäis sen, että miksi se vastuullisuus on tärkeää. ja tavallaan, että, että se vaatisi ehkä sitä, että puhuttaisiin myös vapaudesta sellaisella tavalla, että että ihmiset en nyt osaa sanoa, että minkä ikäisenä ihmiset tyypillisesti on kykeneväisiä käsittelemään tällaisia aiheita, mutta se, että Tuota esille sekä sitä, että miksi yksilön vapaus on tärkeää. Ja miksi on tärkeää, että ei noudata kaikkia annettuja niin säädöksiä joka tilanteessa. Mutta samanaikaisesti miksi on myös tärkeää se, että, että on normeja ja että on velvollisuuksia. Jotenkin se tunne siitä, että Käyttää vapauttaan sellaisella tavalla, joka tuottaa maailmaan positiivisia juttuja, niin on varmasti yksi palkitsevampiin kokemuksia, joita ihmisellä voitaisiin elämässä olla. Ja niin, se, jotenkin tuntuu, tai tuli tällainen fraasi mieleen, että vastuu on uusi vapaus. Mutta ehkä tässä itse asiassa nyt, paitsi jos sulla on jotain, mitä sä haluat lisätä vielä tähän vastuunkantamisen ajatukseen. Jos ei, niin sitten mulla on seuraava aihe mielessä.
2: Ota vaan seuraava.
1: Seuraava aihe on äh, aihe, josta mä niin kuin, äh, mä oon siis, niin kuin mä mainitsinkin, niin mä oon törmännyt sun tekemisiin alun perin joskus, joskus yli kymmenen vuotta sitten, kun, kun kirjoitit artikkeleita, gradun ja muitakin artikkeleita. Liittyen reivikulttuuriin ja päihteisiin, mutta sen jälkeen ensimmäinen no, tavallaan uusi asia, jossa mä muistan kuuleeni, sun nimen, on, on ollut tämä mesenaattipistemme sivusto. Niille, jotka ei tästä tiedä, niin kyseessä on siis The suomalainen joukkorahoitussivusto. Ei taida liiemmin kilpailua Suomessa.
2: No ei, vastikepohjaisella, sillä osakepuolella on kyllä. Joo, useitakin.
1: Eli ehkä voisi aloittaa siitä, että. Kertoisit siitä, että, että mistä me senaatissa on kyse, mitä on joukkorahoitus, miksi joukkorahoitus on tärkeä. Tai, tai sä puhunut myös yhteisörahoituksesta mieluisampana termina kuin joukkorahoitus.
2: Joo, Mutta... se oli itse termi ennen kuin olimme kuulleet joukkorahoituksesta, siis että sitä on jo muualla. Tämäkin tää, oli sellainen niin kun, silloin, kun, just, niin kun moni minun asia alkoi silloin, kun Facebook löi isosti läpi ja mä aloin huomata, että, että ikään kuin me joskus laita rahaa jollekin yhteisöllä jossain päin maailmaan jonkun hyvän asian tekemiseen. Itse asiassa olisi joku teepaidan joltain, joltain järjestöltä, joka oli vapauttamassa Ausan suukyitä Ja nyt mietin, että oliko se nyt sitten hyvä teko, että onko se hyvissä vai ei. Mutta kuitenkin niin mieti sitä, että jos multa lähtee tästä vaan tämä 20 dollari tonne noin ja yhtäkkiä meitä otas, niin kun, Miljoona ihmistä kytketty toisiimme. Nyt täällä on merkitystä. Et nyt niin kun, raha liikkuu ihan eri tavalla kuin ennen. Sitten rupesin miettimään, että mulla on 500 facebook kaveria mitä mä silloin oli. Et, et mitä niin hienoa mä voisin tehdä, että nämä kaikki tyypit antaisivat mulle sen 50 euroa. Että sitä vuosi duuniksessa. Ja, sit, ja sit, siitä mä rupesin miettiä, että pitäisi olla tällainen alusta, että kaikki saisi esitellä ideansa ja muut saisi rahoittaa niitä. Ja sitten rupesin sitä muotoileen, selittää kaikille. Ja kukaan ei oikein tajunnut, mistä oli kyse, ennen kuin sitten mun päiväko, lapsen päiväkodista tuttu toisen lapsen äiti, sisustusarkkitehti, oli siellä, että tämä on hyvä juttu, että let's do it. Sitten me alettiin sitä ja sitten törmättiin Kickstarteri joka oli niin puoli vuotta aikaisemmin avattu amerikkalainen mm. tällainen iso <köhön> joukkorahoitusalusta. Ja, ja sitten löydettiin IndiGoGo, joka oli niinku siitäkin vielä vuosi aikaisemmin avattu ja tajuttiin, että okei, tämä ei olekaan globaali innovaatio. Ja se meidän idea oli ihan täsmälleen niinku se sama. Mm. Ja sitten oltiin vähän aikaisin asentuneena. Mutta kun me oltiin niin rakastuttu siihen ideaan, me ei niinku enää voitu jää tästä tekemättä. Ja sitten me mietittiin, että toisaalta sitten taas, niinku, että et Suomi on ihan erilainen yhteiskunta kuin jenkit. Ja että et me haluttaisiin, että me voitaisiin niinku koota julkisen sektorin rahoitusta, yksilöiden rahoitusta, yritysten rahoitusta, kaikkea yhteen hyviin projekteihin. Ja ää, et, et me tarvitaan Suomessa oma tällainen alusta, ja sitten me sit alettiin tekemään sitä. Ja siinkin meni varmaan sit se pari vuotta ennen kuin sit sitä loppujen lopuksi saatiin tehtyä ja avattua. Meistähän kumpi kanssa koodata pätkääkään. Ja saatiin siitä ihan älyttömiä tarjouksia, niin ihan ylihintaisia. 2000-stäti ei otettu ehkä niin vakavasti sillä teknologia-alalla. Mutta lopulta sitä avattiin ja nyt meillä on ollut äh, 2013 lähtien, niin meillä on ollut jotain varmaan 700-800 projektia, joista joku niin kuin 60 prossaa varmaan vähän yli rahoitettu ja jotain yli 3 miljoonaa euroa varmaan mennyt meidän läpi. Ja se on sillain hienoa, että se on niin kuin, että kuka tahansa voi aloittaa minkä tahansa projektiin ja yksittäiset ihmiset rahoittaa. Toki myös yritykset on rahoittanut. Mutta se on mesanaattime. Mikä se sun kysymys muuten oli?
1: Ehkä tavallaan tästä voi laajentaa siihen, että, jotenkin, että miksi joukkorahoitus on tärkeää niin. ja miksi kyseessä on jollain tavalla potentiaalisen vallankumouksellinen konsepti tai...
2: Ja no, se, se on niin osa tätä tällaista maailmaa, että, että nyt ikään kuin informaatio kulkee niin, että me kaikilla on yhteys toisiimme, niin se tarkoittaa, että me kaikki voidaan organisoitua. Ennen ei, mä en voinut julkaista ilman jotain julkaisijaa, mä voinut, sä et voinut tehdä mitään, sä et voinut lähettää minnekään mitään podcastia, ellei sulla ole joku ihme, broadcaster Company, joku niin pääsi sinne. Ja että jotenkin niinku, nyt me kaikki voidaan julkaista, kaikki voidaan olla yhteydessä, me kaikki voidaan levittää sanaa, me kaikki voidaan organisoituu. Ja tämä joukurahoitus olisi se, että me kaikki voidaan kerätä pääomia. Että ikään kuin, et me ei olla enää niinku, korporaatioista ja valtiosta riippuvaisia siinä, mitä me voidaan saada aikaan. Ja, ja tämä on niinku, se tärkeä juttu. Ja mä tosi paljon toivoisin, että Suomessa... Niinku, isot instituutiot lähtisivät mukaan. Et, et se ei ole niinku vain, että säätiö myöntää itse oma tapurahat tai julkinen sektori omat avustukset, vaan ne tulisivat mukaan sinne, niinku, missä ihmiset on jo, missä joku on saanut jonkun idean. Ja sitten just tällainen, että nythän monet projektit on niinku sellaisiin spontaaneen. Jos, jos, jos niinku aloitat joku prokkikseen, joka oikeasti iskee ihmisiin, joille on tarvetta, niin se saattaa kasvaa tosi nopeasti ja spontaanisti. Mm. Niin silloin niin kaikki tällaiset perinteiset mm. rauhoitusmuodot ovat ihan liian hitaita ja jäykkiä. Niin Joukuraotus on just se, minne voit tulla seuraavan päivänä ja kerätä rahaa. Mm. Tota, ää, mut, mut toki niin se että se maailma, mitä me visioitiin, just kaikki, kaikki eri tahot yhdessä rauhoittamassa juttuja ja saamassa aika isoja, Joo, meillä alkaa olla jo vähän sitäkin, mutta tosi hitaastihan se tulee. Tampere on ollut kaupunkina ensimmäinen, joka on lähtenyt mukaan. Et Tampereen kaupunkiperustutan pelimuseon ja Nyt on niinku semmoinen Tampere-sivu meidän alla, mutta muuten niin vielä tosi vähän Sie- siellä on niinku sitä, että eri, eri rahoittajat tulisi yhteen. Ja, ja sillä niinku aika pieniä projekteja vielä mm. meillä. Ja eniten on ollut kuitenkin aika tavallaan perinteisiä juttuja tehdä esi- esikoislevyjä. Mm. Mutta toisaalta sekin on ihan hemmätin hienoa, mm. että et niinku, et sä saat niihin miksauskuluihin jotain kuitenkin. Mm. Että et on niinku vahva pändiskene mm. ja, ja sitten taas toisaalta musaa kuunnellaan ilmaiseksi. Niin mm. nyt taas tulee se, että me annetaan rahaa sulle. Mm. Mutta kyllä mä toivoisin, että maailma meni sellaiseksi, että sen sijaan, että, mä, niin kuin, että mun, mun rahat, että mä menen sit kauppaan niiden kanssa, että ostan niin plasma tai miskä niinku se siis sanotaan, tai ostan niin tämän, tämän merkkisen sen paidan, niin olisikin niin kuin, että mä tuen tätä juttua maailmassa, hmm. sillä muun 20 eurolla, hmm. tai niin kuin, että mä rakastan tuota niin kuin, kuvataiteilijaa, mutta ei mun rahaa yhteenkään se taulu, mutta mä haluan tukea sitä. Niin nyt on eka kerta ikään kuin mekanismi, että mä voin mennä antaa sille se mun viisikymppiseni, mm. jos se tekee sen projektin. Mutta niin sillain, sillain se olisi tärkeää, mutta mun mielestä pitäisi vaan niin kuin vielä paljon enemmän niin kuin kasvaa. Ja, niin kuin, et, et, et niiden olemassa olevien tahojen, jotka istuu isojen niin rahakirstöjen päällä, Mun mielestä pitäisi lähteä niin kuin mukaan tähän juttuun. Ja maailmalla ehkä sitten niin joukkorahoitus on mennyt tosi paljon tämmöinen vastikepohjainen, jossa siis ei sijoiteta, vaan rahoitetaan muista syistä. On mennyt tosi paljon sellaiseksi, mun kollega Tanja Jenikki sanoi, että se on semmoista ostos TVtä, että on joku uusi gadget, minkä sä voit saada kun sä niin kuin maksat siitä. Mutta toisaalta on sekin hienoa, että kuin tuotanto aloitetaan sitten, kun on mm. tietty määrä ostoja. Mm. Ja sitten on niin kuin startuppeja, jotka ei saaneet mistään mitään enkelirahoituksia. Ja sitten ne onkin saanut joukkorahoitusta. Että tietyllä tavalla niin kuin hienoa. Mutta me, meillä ehkä painopiste vähän enemmän sitten tällaisissa niin kuin yhteisissä hankkeissa, niin kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Mm. Toki niin kuin firmajakin. Firmatkin on tervetulleita.
1: Mm. Toi on kyllä niin tuntuu, että toi koko yhteisörahoitus tai joukkorahoituskonsepti on vielä aika lapsen kengissä sillä tavalla, että me ollaan vasta vähän raapastu pintaa siitä, mitä se voi olla, ja että sen tulisi voida olla huomattavasti nykyistä dynaamisempaa sillä tavalla, että se helpommin adaptoituisi yksilöllisten tapausten tarpeisiin, ja, ja sen täytyisi olla teknologisesti myös vaivattomampaa sillä, että, että jos joku juttu vaatii useampia klikkauksia, niin ihmiset ei tee sitä ihan niin kuin Mä hoksasin muutama kuukausi sitten vasta niin pankkikortissa tuon lähimaksu että sitä oikeasti se voi käyttää. Mahtava, ja se, on, niin, se on tosi käytännöllinen ja se pitäisi olla ihan samaa, samaa luokkaa helppoudessaan. Ja niin kuin sitten niin kuin tällaisetkin jutut, että niin kuin, toivoisin, että Suomessa lainsäädäntö jossa olisi kehittynyt sillä tavalla, että siitä tai vastikkeellisuuden vaatimuksesta joustettaisiin sillä tavalla, että, että ei tarvitse olla sillä tavalla, että sä saat pyytää rahaa ainoastaan, jos sulla on tarjota jotain eksklusiivista. Et jos joku ihminen haluaa vaikka pitää blogia ja julkaista kaikki sen tuotokset, niin kyllä se mun mielestä olisi hienoa, että sitä voisi tukea rahallisesti. Tai että se voisi pyytää rahallista tukea siihen ilman, että siltä vaadittaisi jotain niin spesifia vain rahoittajille tarjolla olevaa. Vaikka siis mä ymmärrän sen, että siinä on tarkoituksena ehkäistä väärinkäytöksiä, että ihmiset kinua rahaa johonkin kusetuksiin, mutta mutta siltikin niin kuin, se, siis ja, ja, ja on se, sekin on totta, että se vastikkeellisuus ei ole kauhean vaikeaa toteuttaa. Vaikkakin mä luulen, että, että ihmisillä on matalampi kynnys, jos joku on sillä että mä kirjoitan blogia, voisitko, voisitko niin kuin lahjoittaa mulle rahaa. Ihmiset lähtee matalamalla siihen messiin kuin siihen, että mä kirjoitan blogia ja mulla on tarjolla tällainen joukkorahoitus, jos sä saat vastikkeeksi vaikka sen, että sä pääsit lukea sitä blogia niin päivän ennen kuin kaikki muut. Mä luulen, että ihmiset on tosta että no, hä, miksi mä haluaisin maksaa tosta? Vaikka niin, ne niin, saattaisivat niin, olla niin. Sille, että ne voisi maksaa siitä, maksaa siitä äh, niin kuin, jos siinä ei olisi mitään vastike, vastiken niin kuin väliporrasta tai niin kuin vai, vaihetta tai on. vaatimusta. Mutta niin, niin kuin, no, itehän tosiaan... Itehän tosiaan myös ehkä tässä pienenä mainoksena kuuntelijoille, jotka ei tästä tiedä vielä, niin siis rahoitan tätä, niin kun, tai en nyt voi sanoa, että pelkästään rahoitan tätä podcastia, mutta siis se, että mä voin elää sillä tavalla tällä hetkellä elämääni, niin, että mulla on ajallisia resursseja tehdä tätä podcastia, niin mahdollistuu siitä, että mulla on tällainen joukkorahoitussivusto, joka toimii tällä kuukausirahoitusperiaatteella, Eli ihmiset, voi, haluta, jos haluatte tukea mun tekemisiä, niin on mahdollista tehdä se tätä, tämän tota, sivuston kautta patreon.com kautta inspiraatiokanava. Korjaus edelliseen. Mun joukkorahoitussivuston osoite on muuttunut. Eli uusi osoite on mun sukunimen mukaisesti patreon.com kautta vistbakka. Mä oon puhunut siitä myös niin kuin jonkun verran äh, sun kanssa Pauliina, että, että voisiko Suomessakin, voisiko miesenatti esimerkiksi äh, mahdollistaa tällaisen kuukausittaisen kuukausirahoitus- eli nykyään teillä on nimenomaan niin, että on tarjolla projekteja. Eli niillä on selvä alku ja loppu ja tietty tavoite summa, ja tässä kuukausrahoituksessa taas kyse on tällaisesta ongoing-rahoituksesta. Pakko muuten sanoa, että tuntuu jotenkin inhottavalta, niin kun räätälöidä äsken sanoja sillä tavalla, että mainostanpa tässä nyt, että mulla on on tällainen juttu, se ehkä liittyy siihen, kun puhuttiin aiemmin siitä, että brändätään ja tuotteistetaan ja sillä tavalla, niin siinä on jotain tosi vastenmielistä, vaikka oikeastaan kyllä se on tosi positiivisesti jutusta, että se, että ihmiset tukee rahallisesti mun tekemisiä, niin nyt mahdollistaa sen, että me voidaan istua tässä ja että mä en joudu, joudu käymään vaikka jossain päivätyössä, joka ei liittyisi mitenkään siihen, että mitä mä haluan. Haluan tehdä, mutta niin, toi on siis kiinnostavaa, että, että, että onnistuisiko se myös mesenaatin kautta. Tai
2: Mulla on monta ajatusta kaikkea siihen, mitä Asko sanoit. <tos> ensinnäkin siis mesenaatti nykyisin tekee, meillä on niinku yhteinen taustateknologia Karolina Fandiga, joka on Islannin tämmöinen mesenaatti vastikepohjainen joukkonhoitusalusta. Ja niillä on jo käytössä tollanen subscription-based, eikä tämmöinen niinku tilaus pohjainen rahoitus ja meidänkin on mahdollisuus ottaa se käyttöön ja me aiotaankin, mutta se on vaan niinku, että et missä kohtaa me tehdään se. Jotenkin tuntuu, että et tämmöinen niinku tekninen kehitys, niin siinä on aina liian vähän resursseja. Aina pitäisi, meillä on niinku paljon to listalla mitä meidän pitäisi tehdä, mutta mut toi on niinku siellä yksi niistä jutuista, että Tota, niin mä luulen, että se olisi tavallaan aika nopeastikin otettavissa käyttöön. Mutta että missä kohtaa sitä niin tehtävällistaa se on, on toinen juttu. Toki se, se siinä on, että sitten kuitenkin ikään kuin siinkin sit pitäisi olla hmm. edelleen. Toi, toi, ää, niin rahoittamisen nopeudesta ja, ja sellaisista asioista täytyy sanoa, että, että paljoltihan on kyse myös kaikenlaisesta niin maksulainsäädännöstä. Hmm. Ja ja nythän meillä on vielä tämä, kun tulee tämmöinen uusi eurooppalainen know your customer-lainsäädäntö, että kun rahaa liikutetaan, niin sun pitääkin nyt, vaikka laittaa niin laittaisit viisi euroa, niin sinne pitää laittaa syntymäaika ja kansallisuus ja niin täyttää yhä enemmän tietoja. Että jotenkin niin mun mielestä se on yksi niin keskeinen eurooppalaisen, eurooppalaisen ja suomalaisen niin nettikaupan ongelmiin. Että et se on niin raskasta se niin maksaminen. Et mä olen siitä ihan samoin, että pitäisi tehdä paljon nopeampia systeemejä siihen. Et se on yksi ongelma, että se on vähän niin kuin sä menisit ostamaan jätskiä ja sun pitää rupeaa niin kaivaa jotain avainkoodeja ja, ja niin pidä jätskis. Valtakin kun on pienistä summista kyse, mutta mut sitten siihen liittyy kaikkein rahanpesulainsäädäntöä ja tällaista. Mm. Mikä se kolmas oli? Mitä? Niin, tämä mainostaminen. Et se, sehän on niin kuin selkeä, että meillä mesanaatissa, mullehan tulee, niin kuin, vaikka mä oon joskus perustanut niin kuin tyyliin, kahdeksan vuotta sitten, tai mitä se oli, jonkun mindfulness suomisivun, niin mulle tulee koko aika jotenkin amerikkalaisten tyyppien, niin ne pyytää mua rahoittaa niitten jotain, niin että sä täällä Dakotassa teen lapsille tällaiset mindfulness että voisit auttaa mua. Et ne lähestyy mua ja pyytää. Mutta niin suomalaisille tämä on niin kun, ihan hirveän vaikeaa, tämä niin että itteensä pitäisi tuoda esille. Ja sitten ihmisiä ärsyttää se, että nyt tämä kaveri pyytää mut rahaa. Mm. Mutta ei niitä siirti yhtään ärsytä, että siellä on se seinän kokoinen, niin kuin Mauris-mainos siellä. Mm. Että et tavallaan niin kun, kellä on oikeus pyytää rahaa. Kella on oikeus. Niin kun, ja tavallaan niin kun, että pitäisi rupea ajattelemaan, että hei, et, haluatko minä laittaa rahat tähän, tähän mun friendille? Mm. tai 20 Että se voi tehdä jotain tärkeää juttuja vai, vai niin kun, et ärsyttääkö minä oikeasti? laittaa se 20 sille. mutta kuitenkin ihan tosi siistii, niin kun mennä ostamaan noin, ja viiden euroa joku ihmeen niin kun alusvaatteet. Mm. Et jotenkin tämä, niin joskus aikoina liityin sellaiseen amerikkalaiseen uuteen nettipalveluun, jos myytiin käsitöitä, kun Etsy. Sitten siellä oli sellainen, niin kun, mä tein kierrätysmateriaaleista erilaisia juttuja. Sitten siellä oli sellainen ta- taustaryhmä niille myyjille ja, ja sitten siellä oli niin taustaryhmä Siinä saa itse perustarvoisia kaikille, jotka tekee jotain kierrätysmateriaaleista. Ja se niin kun meni mun niin kun jotenkin hilseeni yli, että siellä sit ihmiset tytti myydä niin toisilleenkin. Että hei, et mulla on nyt alennus, se ostatteko te mulle tämän? Mutta tavallaan siinä mä tajusin sen mentaliteetin eron. Että jotenkin niin tuntuu, että siinä kulttuurissa on ok kertoa sun omasta pikkubisneksestä etti sille rahoitus, pyytää ihmisiä auttaan. Et tuntuu, että, että meillä on vähän niin, että isot isot firmat saa pyytää sun rahoja ja se on niinku ok mut niin et tavallaan pienet ei saa ja jotenkin nyt niin kuin, jos tekee joukkorahoituskampanja niin ei sitten mitään jos ei pyydä mm. et silloin pitää pyytää et, et se, ja se, se tuntuu olevan niin kyllä tosi vaikeaa. tai ihmiset tuntuu olevan vaikea ottaa vastaan sitä mm. et, et toi, ton, toi mä niin toivon siinä, että toi ajatustapa vähän kääntyisi mm. et se on niinku hienoa et onhan se nyt todella paljon merkityksellisempää rahojen käyttöä että mä rahoitan sun tätä podcastia. Hmm. Paljon merkityksellisempää mulle, hmm. kuin että mä meen niin ostaa joku abstraktin niin merkityksettömän tuotteen hmm. sillä. Ja se on niin kuin, hienoa, että sä kerrot mulle, että mä voin käyttää rahojani niin.
1: Hmm. No se on jo jälle... olet vielä?
2: Ja sitten sit, niin ihan siihen tulee hmm. ikään kuin se, että me käytetään rahoja meidän yhteisen maailman rakentamiseen. Ja mihinkä muuhun mu pitäisi rahoja käyttää, niin kuin hmm. mille pörssiyhtiölle hmm. mä näen nyt annan. Hmm. Että jotenkin ihan mulla on mielipide siitä, mitä sä teet ja mä niin osallistun sun yhteisöön ja mä etin haastateltavia, mä haluan itse vaikka uutta tietoa, mä haluisin itse kuulla jonkun tyypin ajatuksia. Mä ehkä ehdotan sitä sun ohjelmaan, että jotenkin niin kuin, jolloin niin kuin me luodaan sellainen keskusteluyhteisö mm. ja, ja me ikään kuin rahoitan sitä. Ja, ja silloin, kun me rahoitan sun juttuun, mulla on niin kuin ihan eri tavalla vaikutusmahdollisuuksia kuin että mä vaan niin kuin ostan jotain. Et jotenkin niin kuin tää monet, monet, niin kuin, monet sellaiset niin, kuin niin itsestään sen välipidetyt jutut on niin kuin murtumassa mm. ja ollaan niin kuin sellaisessa murrosvaiheessa.
1: Mm. Niin mä mielän esimerkiksi just oman sillä silleen, että ihmiset, jotka tykkää siitä tavasta, jolla mä käsittelen asioita tai siitä, että minkälaisia tyyppejä mä tuon, niin. tuon niin kuin kutsun vieraaksi ja minkälaisia yhteiskunnallisia visioita mä nostan esiin. Et mä näen, että tämän kuitenkin tämä podcastin yksi keskeinen funktio on pyrki kartuttaa sitä, että minkälaiseen tulevaisuuteen me ollaan menossa. Niin. Ja, ja niin kuin, että tavallaan, että, että vaikka niin kuin osittain kyse on, on totta kai siinä rahoituksessa siitä, että että mä toivon itse saavani vakaan toimeentulon sillä tavalla, mm. että mä voin fokusoitua täysin näihin juttuihin, niin kyllä mä näen, että mun rooli on selkeän yhteiskunnallinen ja sellainen, että, että tavallaan että sillä, että ihmiset on jo lähtenyt tukemaan tähän näin, niin se antaa tavallaan mun mielestä semmoista voimakasta signaalia, että lisää tällaista
2: niin. maailmaan. Ja siis toki sekin, että on sekin ihan hemmätin merkityksellistä, että, että mitä pahaa siinä on, jos joku elää jollain. Mm. Et niinku sehän on, se vasta onkin hienoa. Et mä olin osallistumassa siihen, että tämä tyyppi saa maksettua vuokransa. Mm. Mieletön juttu. Mm. Ja, ja hän oli joku tämä niinku, tää, tää teknologiakirjoittaja, oliko se Kevin Kellin mm. ajatus siitä, että et, et oikeastaan niinku, et koko ajan niinku huomio kiinnittyy niihin sellaisiin isoimpiin staroihin vaikka mun Mutta oikeasti sä tarvitset tuhat, tuhat tosi fania, niin sä elät loppuelämässä niiden kautta. Että sulla on tuhat tyyppiä, jotka rahoittaa sun tekemisiä, jostain sun leivyt tulee sun keikalle. Mm. Niin se riittää. Että mm. ei tarvitse tavoittaa miljoonaa tai tuhatta tai kymmenen tuhat, niin kuin tuhat. Mm. Niin se riittää. Ja jotenkin, niin kuin, että yhtäkkiä tässä maailmassa niin olisi hienoa, että se ei koko aika olisi vaan se, kasautu aina siihen niin hittiin se juttu. Mm. Vaan, että syntyy niin tällaisia pienempiä yhteisöjä, jos mm. me rahoitetaan. Ja sitten vertaistaloussa parhaillaan on sitä, että me rahoitetaan toinen toisiamme. Mm. Sitä on talous. Mm. Sä rahoitat niin rahotat muua, mä rahoitan sua ja joku kolmas jotain muuta. ja Sitten sillä on niin rönsyjä muualle ja sit muualta tulee rahaa meidän juttuihin. Ja. Et niin kuin, se, se mä oon huomannut mesenaatis, että vähän niin kuin sellaista fiilistä on, että sit kun se, niin kuin, se, tav, se tavoite summa on saatu, niin sitten ihmiset enää niin laittaa rahaa helposti. Kun sitten taas jos jenkeissä on aina näitä, mm. että pyyskymmenet on niin sai saata niin Ehkä vähän niin kuin jotain sellaista on, että ei niin kuin liikaa
0: kellekään. Mm.
2: että ei nyt saa liikaa rahaa että se on jotenkin jännä, että ei ole niinku sellaiset, että jes, että olen mm. lisää lisää, mm. että nyt niinku räjäytetään ton tyypin maailma, että se, et vähän niinku sellaista, niinku niin puhutaan saa niin ehkä jotain sellaista niinku sellaista niukkuutta
1: niin mm. se on jännä niinku, että mäkin joka kerta, jos mä Mainitsen vaikka patreon sivusta vaikka Facebookissa, niin me joka kerta ylittämään semmoisen vastenmielisen kynnyksen silleen, että niin. tuntuuko ihmiset nyt taas, että niin kuin kinuun jotain. Ja mm. Vaikka, vaikka niin kuin kuinka syvästi luottaa siihen omaa visioonsa, siihen mitä on niin. tekemässä, mä oikeasti, että mä annan koko mun elämäni tällä, niin, niin silti se tuntuu kynnykselliseltä. Ne ja, ja. Ja jotenkin sitä kuulee päässään ne niin kuin tietyt äänet, jotka niin kuin kritisoivat ja kyseenalaistaa mm. sitä. Että, että, että niin kuin. Mut. Mutta toisaalta tämäkin on ihan kiehtova psykologinen prosessi käydä läpi. Ja, ja sitten kyllä mä näen myös, että, että tavallaan koska, no mä en tiedä ketään muuta, jolla olisi niin Suomessa kuukaus, niin vastaavalle asteelle päässyt kuukausrahoitusprojektin, niin että mä myös näen, että mun funktiona on avata tietä sille, että se voi tulla mahdollisemmaksi, koska on tosi paljon tyyppejä. Joista mä toivoisin, että ne ei joutuisi miettimään toimeentuloa yhtään, jotka on että mä niin tiedän, että ne antaa kaikkensa tälle maailmalle.
2: Sähän voisi tulla, tota, niin, suunnittele meidän kanssa sitä, millainen se meidän toi Joo, olisi. Ja, ja mehän ollaan kelattu myös tätä, että Suomessa niin kuin, että se voi olla, tiedä, että sä, sä rauhoitat sun lempi mm. tai sit sä oot fania. Sekin olisi hauskaa, että tavallaan jotkut toiset pystyisivät järjestää toisille sen. Mm. Että on varmaan monia niinku, tahoja, jotka itse kehtaa niinku, laittaa hmm. sitä, mutta sitten miten sitten fanit avaa sen niille, hmm. suositukseni ottaa vastaan. Että jotenkin, niinku, että et, voisi olla jotain ja sitten tietyllä tavalla kyllähän meidän täytyy koko tehdä niinku, uusia avauksia. Hmm. Että sikälikin toi on tosi mielekäs. Ja tota, niin, sit se, onko se niin, että sitten se menee niinku että ihmiset antaa että se on vähän niin kuin Netflixi tai Spotify niin, tai on, joku, niin et, subscription. Joo. No.
1: Tuosta tuli mieleen, että siis hetken, mahdollistaako Suomen lainsäädäntö tällä hetkellä, voiko mä pyytää ihmisiä lahjoittaa sulle? Tarvitsi voit, voit
2: mutta mä, mä en ole saanut mutta niin me ei ole saatu so- sopi sellaista.
1: Eli mä voin kysyä sinulta, että saanko me tehdä näin?
2: Ah, nyt, nyt menee vähän jo vaikeaksi, en mä tiedä, mutta Joo. mä en ainakaan saa niin naamioida rahankeräys itselleni niin, että niin, niin. sovin sunkaan. Joo. Et Mistä se ikinä kukaan tietää, mm. mutta niin vaikeat juttuja, Joo, en sitä, tiedä.
1: Tämä, tämä niin liittyy vähän, minä olin viikonloppuna kepali sellaisessa rahoitus, järjestöjen koulutuksessa ja, ja siellä niin tuli juuri tästä puhetta, että saako toiselle. Tuli mieleen itse asiassa vielä, niin aiemmin jo tuli kun puhuit siitä, mahdollisuudessa mesenaatilla voisi olla tällainen Subscriptio, kuukausrahoitussysteemi, mutta että siihen ei ole resursseja. Niin mitä jos te järjestäisitte jonka tarkoituksena on maksaa palkka jollakin tyypelle, joka suunnittelee sen, että miten toi tehdään?
2: Toi on ihan hyvä pointti. Mutta ikään kuin meillä on jo, siis on niinku, se teknologia jotenkin on jo siellä Islannissa, meillä on se käytettävissä, mutta sitten niinku se, että me, et me niinku etittäisi, rekrytoisimme uusi koodari. Ja sitten olisiko se siellä Islannissa, olisiko se siellä Suomessa, että vähän niin, kuin niin että se on liian helpoa meidän itse tehdä, mutta me ei niin kuin vielä ehitä. Jotenkin, no niin kuin, että, että ehittäisikö me sitten niin ketään myöskään, että et tämä on vähän tällaista. Mutta mut ehkä, ehkä me tarvittaisiin joku niinku deadline tai jotain sellaista, että, et että saisi niinku sen sinne
1: listalle. Mm. Mietin, että voisiko senkin jotenkin joukkoistaa, että se joukkoistaisi sen tyypin etsimisen.
2: No toivois, että niin kuin me meidän painostamisen, koska te teette sen, koska te teette sen. Se on, se on enemmän, niin kuin, meillä on just se, että meillä on, tota, meillä on niin muitakin juttuja, mitä meidän pitäisi tehdä. Et me ollaan tekemässä sellaisia niin matchfunding-työkaluja ja niin esitteitä, että just voisi tulla, että tässä, tässä on julkisen sektorin rahoitus, tässä on... Niin säätiöiden rahoitus. Ja, ja sitten me, me ollaan myös kehittelemässä tällaista niin kuin, yhden kumppanikaan tällaista osakepohjasta mallia. Että on niin kuin useita juttuja ni, ni, missä järkässä. Ja tällaistet. Ehkä sä voisit laittaa niin kuin meidän yhteiseen mailiin viestiin, niin että se ei tule vaan mun kautta. Että on niin kuin joku ikään kuin asiakas, joka haluaa Joo. tätä. Niin sellainen aina auttaa meitä eteenpäin, että on joku keissi, Joo. joka haluaisi tehdä sen.
1: Niin, no, mulla esimerkiksi on silleen, että että kyllä mä mieluummin käyttäisin suomalaista palvelua kuin, kuin Patreon, ja mä en tiedä, mitä se tulisi vaatia siinä vaiheessa, jos se siirtymä tulisi mahdolliseksi niin, että mitä mä saisin siirrettyä oikeasti koko sen mun tukiakunnan sieltä.
2: Niin, no se aivan. Mutta... Tai sitten sä aloittaisit ikään kuin jatkaisit sitä, että se olisi joku liukuva. Mm.
1: Niin kyllä, niin Ja sit avaisit tällaista.
2: uuden ja sitten ikään kuin rupesit pyytämään niitä. Mutta toi on kyllä, on kyllä kiinnostava ajatus. Tosi kiinnostavaa. Sitäkin me kelattiin, että mitä jos me niin kuin, keksittäisiin tällainen, että me perustettaisiin yhdistys, joka olisi tällainen niin fanit Ja sitten ikään kuin kaikki, niin kuin, että kuka tahansa voisi perustaa kampanjaan, ja vastikkeena olisi aina vaan niin fanit jäsenyys, mutta se menisi aina sille tyypille niin ne Ahaa. rahat. Että ihmiset ei siitä tarvitsisi miettiä, mitä vastikkeet tai mitään, vaan ne kaikki vaan niin kuin, niin kuin, liittyisi siihen fanit ryseen. Ja tekisi, että, että tavallaan, Toi on
1: niin, tosi erokas.
2: Niin, niin, että se olisi niin kuin, se yhdistyksen jäsenyys ja se yhdistyksen pointti olisi niin tuetaan tekijöitä Joo. ja niin kuin, mutta, mutta totani, ei sitten tämä kela mennyt sen pidemmälle Joo.
1: No hyvä, että se on nyt sanottu tässä ääneen niin. vaikka toivotaan <laughs> sitten, että jos,
2: tämä jos joku yhteismaa. tekee tällä massia, niin
1: puolet, puolet Pauliinella
2: niin, niin. Tota, niin, eikä meidän tarvitse ottaa sitten mitään vaan koska sitten taas niin se olisi mesanaatin hmm. tukitoiminto ikään kuin no. tota tai yhteismaa voisi olla, se olisi yhteismaan jäseniä, mutta ne aina suoraan niin koramerkattaisi sille yhdelle tyypille. Joo. Ja sittenhän siinä ei olisi myöskään niin kuin, alvi-ongelmaa silloin luultavasti. Et, et, se, sehän kehtävä. siinä on, että verot ja tällaisethan, että se siinä on niin kuin, joukkorahoituksessa kanssa, kun Suomi on niin kuin, palkkatyöntekijäyhteiskunta, niin ensimmäistä kertaa monet niin kuin, joutui ikään kuin yrittäjän asemaan, kun tekee yhden joukkorahoituskampanjaan, se raha ei... Niin kuin, Moni jotenkin luulee, että se raha tulee puhtaana käteen sieltä, mm. mutta se ei tule vaan sit niinku, että mitä sitten pitää maksaa, sivukulut ja verot ja mm. arvonlisäverot ja niin edelleen. Mutta, mutta yh, yhteismaa on yle, yleishyödyllinen ja me ei olla niinku alivelvollisia, mm. ainakaan tällä hetkellä, jos yhteismaa ottaisi niinku sääntöihinsä tällaisen niinku tukijat. Mm. Tota pitää kehitellä.
1: Mm. Tosi mielenkiintoista. Joo. Minusta tuntuu, että tästä joukkorahoitusaiheesta olisi kiinnostavaa, jatkaa pidempäänkin, mutta nyt meillä alkaa olemaan viimeinen puoli tuntia tässä käsillä. Niin, tuota, tiedän jo nyt, että tämä tulee jäämään aivan liian lyhyeksi. Joo. Ehkä voisi mennä tuohon, tuohon tuota vuosien taakse. me mainitsin juuri aiemmin, että olen ensimmäisen kerran törmännyt sun tekemisiin liittyen, liittyen äh, sun tutkimuksiin koskien reivikulttuuria ja erityisesti niinku reivikulttuuria ja päihteitä. Ja, ja muun muassa siis kirjoitit gradun Oliko se nyt nimeltään laittomat päihteet ja reivikulttuuri? Joo. Ja tota, käsittelit siinä niin kuin sitä, että minkälaisia merkityksiä laittomien päihteiden Käytön, tai, tai niin ehkä tässä heti on syytä avata se termi, jota sä käytit, eli sä käytit tätä termiä laittomat ja marginaaliset päihteet. Joo, mulla oli se, taisi olla se
2: virallinen nimi, mutta sitten kun sitten tehtiin jotain julkaisuja, niin kukaan tuommoista, mä vielä keksin oman termi L-päihteet, laittomat ja marginaaliset, mä halusin olla niinku täsmällinen, että kysymys ei ole pelkästään laittomasta, vaan niinku, ei, niin tällaisista tota, mainstream, valta, siis, eihän niitä ole kuin yksi Suomessa siis näitä mainstream päihteitä, alkoholi
1: no, tai tällaisia, kahvin, no tavallaan mutta, jos mutta se, niin
2: no mikä on päihde niin. ylipäänsä, no?
1: Mulle tupakka on päihde, koska mä tupakoin niin jos mä poltan niin kuin joitain kertoja elämässäni, niin on polttanut vaan pelkkää tupakkaa, niin kyllä se niin kuin, todellakin päihdyttää.
2: No mun mielestä ei niin lähinnä huimaa, mutta onko se niin sillä Onko se jotenkin niin semmoinen, että se menisi hermostoon?
1: Onhan se niin stimulantti.
2: Niin, okei. No.
1: Mutta, mutta no joo, joka tapauksessa niin, ei joututa niin, siihen. Mielestäni on tosi käytännöllinen termi. Ja ehkä niin tässä nyt taas voi voit niin täsmentää, että et mikä se pointti siinä on. Miksi tämä on tärkeä eronteko. Miksi ei voi puhua vain huumeista.
2: Niin, no nyt, nyt täytyy yrittää vähän palauttaa mieleen. Mutta mä haluaisin jotenkin että olla mahdollisimman niin ja ja totuudenmukainen että laittomat ja marginaalipäihteet, että jotenkin, niin kun, et kai, et ei, ei ole olemassa sellaista kuin edes niin pelkästään huumeet. Et se on vain jotkut, mitkä nyt on tuotu hu, niin tänne asetukseen, mutta sen lisäksi on paljon kaikenlaisia päihteitä, jotka ei edes ole niin laittomia. Että et ei voi jotenkin erottaa. Ja sitten kai mä halusin niin sen, että et ei voi erottaa, että alkoholi ja huumeet, että tämä on se maailma. Alkoholi, tupakka, kahvi huumeet, vaan että ikään kuin... Ikään kuin on niin kuin laillinen päihde, lailliset päihteet, sitten on niin laittomia päihteitä ja sitten on vielä niin näitä marginaalipäihteitä. Jotenkin mä halusin, että se on niin täsmällinen ja oikeudenmukainen, mm. eikä niin ota annettua tällaisia meidän kulttuurisia kielen, kielenkäytön niin kategorioita.
1: Joo. Ja ehkä tässä voisi heti alkuun myös hypätä vähän ajassa eteenpäin, koska sitten oliko se nyt 2004, kun sä kirjoitit... Öö, Olisiko se ollut lähteä vai mihin, mutta siitä just, että miten me puhutaan, puhutaan huumeista ja miten ö, siinä on niin kun, tietyt tosi rajatut diskurssit, joilla huumeita tai huumeiden käyttäjäryhmiä lähestytään ja sä puhuit siitä tavallaan ehkä niin diversiteetistä, että sitä pitäisi lähestyä monipuolisemmin.
2: Nyt en ihan varo, mikä teksti toi on
1: ollut? No, se oli se, jos sä, jos sä puhuit siitä, niin kun, että, että esimerkiksi sitä, että rajataan, että huumeiden käyttäjäryhmiä lähestytään niin kuin joko siitä niin ongelmakäyttöön. Joo, joo, toi
2: tavallaan mä, mä niin vastustin sitä viihdekäyttötermiä ja sen määrittelyä. Koska mun mielestä käytännössä oli, jos olet keskiluokkainen, olet viidekäyttäjä. Ja et, et jopa niinku niissä määritelmissä, mitä silloin oli, oli jotenkin näin, että ongelmakäyttö on, muitakin sosiaalisia ongelmia ja mä, niinku, hei, että jos sulla on muita sosiaalisia ongelmia, niin sun huumeidenkäyttö on sitten se tavallaan ei, ei kuvannutkaan se käyttöä, vaan se kuvasikin niitä ihmisiä. Ja siihen aikaan oli, oli joku, oli näyttäisiin vilkaita päihdekeskustelualueita. Mä olin niinku ihan samaa mieltä jonkun kanssa, että kyllä ihan sama, tai että käytetään suonen sisäisiä aineita. Mutta ihan varmasti Suomen sisäisestikin voi käyttää viidekäyttöajatuksella. Että jotenkin niinku oli kaikki niinku stereot stereotypioita, joilla se määriteltiin. Sen sijaan, että se olisi määritelty täsmällisesti niinku sen käytön perusteella. Mm. Että et siinä, siinä jotenkin luotiin sellaista, niinku, että et jotkut, jotkut, jotka käyttää, jotkut niinku, mitä tahansa ne tekee on niinku cool. Ja toiset taas, mitä tahansa ne tekee, niin se ei ole cool. Mm. Niin mun mielestä se oli niin semmoista luokkaa stereotypioiden luomista myös tämän asian avulla. Mm. Ja, ja, si, ja si, niistä asioista mä olen siis halunnut tehdä sitä väikkäriä. Mm. Että jotenkin, niin että miten luodaan tällaisia käsitteitä. Mm.
1: Ja se, minkä se nostit siinä esille, oli just se, että alkoholista puhutaan niin, että, että se käyttö, erilaiset käyttötavat ja suhteet alkoholiin on kirjo, laajakirjo, niin, jossa on Niin, Ja, ja, ja huumeessa on... Joko ongelma tai viihdekäyttö. Niin. Olisiko se ollut Salasua mikko, joka tämän viihdekäyttötermin toi alun perin no, Se, se ja Kati
2: Rantala, niin se yhteyttä, kun en nyt halua sillä tavalla mm. puhua mm. pahaa, mutta mä vastustin niin mm. siitä tapaa ja mm. mun mielestä se oli niin luok- luokan rakentamista mm. ja sitten sellaista niin liian helppoa ja sitten mä en myöskään ikinä tykännyt tästä kannabis- jengin niin kuin halusta erottaa kannabis kaikesta mm. muusta, koska kaikki muu on taas valtava kirja kaikkeen. Mm. Et kaikki yrittää tavallaan pelata sitä omaa poliittista mm. peliä niin tekemään tällaisia yksinkertaisia erantekoja. Sitten mä oon paljon miettinyt vaikka jotain tupakkaa, nimen niin ajatus siitä on se, että, että siihen heti addiktoituu mutta mitä jos se johtuu ihan pelkästään siitä, että kun se käyttökulttuuri on sellaista, että ostetaan koko aski ja sitten vedetään niinku tunnin välein. Mm. Niin totta kai jos mm. se jos se käyttökulttuuri on tällainen, mutta mitä jos ostaisit tupakkaaskin lauantaisin? Mm. Tai jotain, että niinku, et, et, et se, niinku, et, et se on vain niin niinku yksinkertaistavaa ja jotain tota leff, leffoista tuttuja stereotypioita mm. viljelevää mm. se meidän ajattelu. Ja sitten sillä halutaan vain suojella sitä omaa käsitystä asioista. Mm. Jotenkin, joo, joo, että pitäisi, niin kun, että se on kaikki, kaikki on ihan, ihan yhtä nyanssista. Mä just usein mietin vaikka sellaiset, että jos alkoholi ei olisi meidän valtapäihde ja maisi jossa jossain kulttuurissa ja sitten siellä joku taas tulee alkoholiin, niin se tunne olisi varmaan ihan hirveä, siis aivan hirveä, että yhtäkkiä on niin vähän sekavaa ja mm. se olisi varmaan äärettömän pelottavaa. Ja sitten kun sellaiset niin kun, Meillä on niin hirveän vahvat, ainakin mun nuoruudessa, Mä, eli sellaista, kun nuoret jo tosi paljon, nythän ei enää juo, mm. onneksi, siis tosi hyvä juttu, mutta niin se initiaatio siihen niin dokaamiseen, niin ne ensimmäiset oksentelut ja suurinpiteen oksentelut kaverin kanssa ja niin kuin, et alkoholin myrkytykset, kaikkea siihen... Niin kuin, jos olisi, jos olisi joku vieras päihde, ne olisi ollut aivan hirveitä. Ka, me oltaisiin kaikki oltu jossain psykoosissa ja hoidossa niin niiden kokemusten mm. jälkeen. Mutta siihen niin kuin totutetaan. Mm. Ihmiset nauraa ympärillä. Ei hätää, ei hätää, ei mitään. Ja, mm. niin kuin, nyt juo ota salmiakki kankkuseen. Ja, niin kuin, et, et se on niin kuin se ainoa päihde, mitä, me, mitä meidän yhteiskunta... Totta kai, kun me ollaan totuttu siihen, niin me ymmärretään ne asit, Mutta totta kai ne niin kuin on siellä muissakin ja mm. niissä. Ja sitten se just paha, hyvä demoninen, ei demoninen. Mm. Toki niin kuin nyt, nyt kun on nämä jenkkien niin opiattikuoma-aalot opiatti, ja tällaiset, niin, niin kuin täytyy myöntää, että varmasti sit on olemassa aineita, jotka on vaan niin kuin tosi vaarallisia. Et, et niin kuin ennen mä vähän niin epäili jopa mm. tällaista ajatusta, että ei se aine itsessään varmaan mm. ole, Varmaan
1: on. Ja sitten voi, totta kai voi yhdistää, että on olemassa käyttökonteksteja, jotka on tosi vaarallisia. Aivan,
2: Että, kyllä, että ne opioiditkin, kyllä.
1: niille on kipulääkkeenä paikkansa. Niin. Mutta henkeissä tämä ongelma kytkeytyy paljolti siihen, että, että miten hövelisti niitä on määrätty. Niin. Ja niin kuin niillä nyt, jotka ei ole tästä kuullut, kuullut niin siis... Siellä on tapahtunut sillä tavalla, että on hyvin matalalla kynnyksellä pitkään määrätty ihmisille opioidikipulääkkeitä ja jossain vaiheessa on kiristetty taas niitä, että miten niitä voi määrätä, josta on seurannut se, että monet ihmiset, jotka on tullut riippuvaiseksi näistä opioidikipulääkkeistä, ei joka saaneet enää laillisesti niitä, jonka seurauksena he kadulta satunnaisia opioideja, jotka saattaa sisältää mitä sattuu ja tämän seurauksena. Oliko se nyt alle 50 yleisimmäksi syyksi on noussut yliannostus.
2: Joo, yliannostus. pahin niin kuin huumeepidemia ikinä ja Joo. lähtenyt ihan niin tuollaisesta lääketeollisuudesta. Se on ihan, toi on ihan hyvä pointti, että tuossakin ehkä just se käyttökulttuuri, hmm. niin sitä ehkä edelleenkin niin kuin aliarvioi. Hmm. Tai jos miettii, niin että, että sillä lailla niin alkoholi on tavallaan sen takia semiturvallinen päihde, vaikka se siis aiheuttaa valtavasti ongelmia Suomessa, on ehkä just se, että, että se on niin kulttuurisesti kontrolloitu mm. kuitenkin, että se on niin kuin ilta, juhla, että mihin aika on sopivaa mm. juoda. Että sitä ei tehdä niin, että, että ostetaan ja juodaan niin kuin joka, joka niin röökitalo oli yksi, yksi bisse, mm. vaan että se on niin kuin rajattu tiettyihin aikoihin. Ja mm. niin, niin tavallaan niin kuin varmaan niin kuin vaikka kuinka vahva päide, kun se olisi tarpeeksi hyvin kontrolloitu. Mm. Mutta ehkä se sit just on se ongelma, että kun ollaan niin kuin ei-kulttuurisesti niin normatiivisella alueella, niin, niin sitten siellä saattaa puuttuu niin kuin ne säännöt, ja ne säännöt saattaa olla huonot, jotka tukevat diktioitumista. Mutta sittenhän just onneksi on niin kuin, tavallaan niin kuin, näitä vaikka magnetika- leviävi huumekulttuureja, jos sitten taas on niin kuin, psykedeelipuolella mm. vaikka hirveän vahvoja sääntöjä, ja mm. mi- miten se niin otetaan. Mm. Mutta mut ehkä sitten just siellä niin kuin, jossain puolella niin haetaan sitä addiktiota tai ettei ole niinku sellaista vahvaa sosiaalista kontrollia, että kerran kuussa, hmm. niinku yökerhossa vaan että se on niinku heti jotenkin sellainen, että mihin tahansa aikaan päivästä ja
1: hmm.
2: kuin niinku kun katsotaan telkkariin, että et se heti yhdistetään niinku arkeen.
1: Hmm. Ja mä veikkaan just, että opioidien käyttäjillä, tai että opioidit vetoo enemmän sellaisiin ihmisiin, joilla on potentiaalisesti ehkä elämässä jotain syvempiä ongelmia, että tavallaan mun mielikuva on se, että opioidit maistuu erityisesti sellaisille ihmisille, joilla on vaikka perusturvallisuuden kanssa isoja ongelmia, että on saattanut olla lapsena tai hyväksikäyttöä tai minkä tahansa laista väkivaltaa. Ja sitten jotenkin se pumpullinen olotila, josta ihmiset puhuvat, niin on varmaan se, johon moni sitten kehittää sen addiktiivisen suhteen. Ja
2: Mä luulen, että sä oot oikeas, mutta silti meidän pitää olla varovainen, ettei me taas niinku määritellä niinku sitä, tiedäkö, ihmisten perusteella mm-hmm. sitä, että niinku leimata mm-hmm. tavallaan. Et, et varmasti on niinku jotenkin näin, mutta ei, ei välttämättä.
1: Niin, ei, ei. Hyvä, tosi tärkeä tai aina. Ehkä muuten haluan tuohon aiemmin vielä, kun mainitsin juuri salasuon että viihdekäyttöterminiä, että varmaan salasuon tarkoituksena kuitenkin on ollut tuoda nyanssia vaikka sitten, kun sun kritiikki on kanssa. Musta ehdottoman niin kuin, tärkeä, mutta varmaan se ajatus on ollut se, että kun aiemmin huomioista tuli puhuttu pelkästään vaan Joo, ongelman, jo. niin sitten se, että se olisi vähän edes rikastanut sitä. Tuo on
2: tämmöinen futisjätkä, joka niinku, tekee sen siirron, mikä siinä hetkessä on mm. parasta. Yeah. Se oli hyvä siirto. Mm. Mä taas olen sellainen, että mä en voi valita sitä siirtoa, mikä on pelikannat järkevin niin helposti vaan mun pitää olla siellä ehdottomassa totuudessa, mm, joo. Niin kuin ehdottomassa monimutkaisuudessa ja puhua siitä. Et, et se on niin kuin se, Mikko, mä o, niin kuin tunnetaan ja oltiin hyvin frendejä niin aikoinaan ja, ja hyvä tyyppi, niin minun se joskus, mulle, että Pauli, että sä käytät ihan liikaa tällaisia sanoja kuin ehkä ja voi olla, ja, mutta, mutta on ääliämäistä, jos ei käytä, mutta niin kuin se on just, että sen mielessä se ei ole strategisesti järkevää, mm. että mun pitäisi puhua varmemmin, mutta mä taas, et ei tietenkään, että se asia on tyhmää, koska ne asiat on niin epävarmoja. niin jotenkin niinku ehkä kuvaa sitä eroa, mm. että et tota, et, et varmasti niinku Mikko teki tärkeän poliittisen teon mm. tutkimuksella ja se kati, mutta mm. tota, mä, mä taas niinku, mulle ehkä vielä niinku tärkeämpi asia kuin niinku huumepolitiikka on sitten taas luokka ja mulle niinku luokka ja kaikki tämmöinen niin etuoikeutetus, asemassa olevien ylimielisyys ja kuvitelma, että on siellä jotenkin omista ansioistaan. Ja niin luokka, eriarvoisuus ja niin sellainen, että jollain on vähemmän mahdollisuuksia elämässään. Ja sitten vielä, niin kuin, jos heitä jotenkin niin halveksitaan tai pidetään jotenkin huonompi, niin se on mulle niin vielä tärkeämpi mm-hmm. juttu. Niin mulle se meni niin kuin, yli ja mä en missään nimessä olisi halunnut niin kuin, lähteä nostaa niin kuin, joidenkin huume- mm-hmm. huumeen käyttöön niin makeeksi ja toisten ei, koska mm. sit se on, mun, et se on niinku mulle vielä tärkeämpi asia,
0: mm.
2: ettei luoda sellaisia niinku etuoikeutettua asemia puolustavia mm. mielikuvia maailmasta. Mutta sitten se on jännä, kun myöhemmin sitten on, niinku, et kyllähän sit, et ehkä sit sekin niinku yksi sellainen, mikä siinä oli, että kyllähän sitten ns 5 maailmassa, niin kyllä sielläkin sitten on niitä tyyppejä, jotka on ollut ja niin, ja niin monen vanhan kaverinsa hautajaisissa mm. ja niinku, psykkisi ongelmia ja jotain tullut väkivaltaa ja kaikkea. Niin kuin, ja, et, et jotenkin niin sitten ehkä, ehkä sellainen, että ehkä mitä niin kuin, tavallaan mun mielestä silloin niin kuin tapahtui, oli näin, että koska valistus oli niin jyrkkää ja jotenkin sellaista vähän niin kuin huijaavaa jopa, niin sitten siihen ei uskottu enää yhtään, jolloin niin kuin, ei ehkä sit ollut. Niinku hirveä hirveen hyvää itsesuojelua kuitenkaan monilla, kyllähän siellä on tullut paljon surullisia juttuja mm. niiltä ajoilta myöskin. Mm. Siis suur, suur vähän ehkä sama tilanne kuin vähän niin kuin alkoholiset. Kaikki dokas. Ja nyt on osa, jolla vaikeuksia asian kanssa. Mm. Suurimmalla ei ole. Kaikilla oli hauskaa. Väli yöväriks, oli hauskaa. Ei ole niin mitä pahaa tapahtunut, niin tavallaan sit ehkä se viihdekäyttöskenne niin kuin sillä lailla verrannollinen. ja mm. siellä suurimmalla se on ollut, ollut hauskaa ja kivoja muistoja ja puhutaan niistä joskus ja he Mutta sitten ne jotkut. Mm. Jotkut kuoli ja jotkut sekos. Niin
1: ja, ja tota näkee kyllä esimerkiksi tän hetki se että se on niin polarisoitunut just tai merkittävä tekijä sen polarisoitumisen taustalla on se, että miten paljon sitä demonisoituu ja siitä seuraa sitten niin demonisoitumisesta se, että oikeasti laadukkaan valistuksen on tosi vaikea tavoittaa niin. ihmisiä. Ja,
2: ja sitten helposti on sitä, että poltetaan joka päivä, koko aika, mm. aamusta iltaa. Ja sellainen nyt yleensä ei ole välttämättä hyväksi ihmiselle. Että jotenkin niinku, et sit tuntuu, että jollain ei ole niinku mitään rajoja, että et jotenkin ei yhtään osata ajatella, että mm. siitä, siitä voisi olla haittaa. Ja kaikki polarisoituminen on tosi... Vähän niin kuin nyt tämä rokotekeskustelu, niin koska jotkut niin paljon vastustavat rokotteita, niin yhtäkkiä mä en voi olla enää ollenkaan kriittinen. Jos mä sanon, vähänkin kritisoi jotain tiedettä vaikka. Totta kai mun pitää olla kriittinen myös tiedemaailmaa kohtaan. Mutta sitten jos mä niin ääneen kritisoin jotain tiedemaailman juttuun, niin sitten pelaa pelaa niin ihan väärään väärää niin laariin. Hmm. niinku niin tavallaan se sellainen populismi pakottaa, myös niin toiset populisteiksi. Hmm. Ikään kuin sä halusit puhua kannabiksen vaaroista, mutta sä et voi, koska sitten sä pelaat ihan väärään niin laariin. Hmm. Eli ikään kuin, niin kuin ne liiottelijat ne pakottaa ihmiset niin ääripäin hmm. ikään kuin.
1: Valitse
2: niin, niin.
1: Mä unelmoin siitä, että tulevaisuudessa nyt kuitenkin tämä kannabiksen laillistamisprosessi on todella niin kuin, voimakkaassa liikkeessä tai että se oikeasti tapahtuu Yhdysvalloissa ja, ja niin. muualla, niin mä toivon, että me löydetään niiden jossain vaiheessa sellaisesta pisteistä, jossa se on ihan itsestään selvää, että sekä niistä niin kuin, positiivista puolista että niistä negatiivista niin. puolista voidaan puhua ja että, että esimerkiksi voidaan tehdä vaikka vertailuja niin eri päihteiden vaikutusten välillä mm. ilman, että siinä tarvii olla semmoista idealistista Joo. kiiltoa Kyllä. niin voimakkaasti.
2: Joo. Ja sillä, ihan oli, sillä ihan mun mielestä niin kuin tavallaan mit, mit, mitä niin kuin vaarallisempi päihde, niin sitä enemmän se pitäisi olla laillinen, ainakin siis käytön. Mm. Et sit niin kuin se, että ihmiset joutuu niin kuin lain tuolle puolelle, niin sehän on aina huono juttu. Mm. Tota, mä, mä just pidin mun 13-vuotiolle pojalle sellaisen niin seksi- ja päihdevalistuksen. Hmm. Ja se oli, Mitä, äiti, äiti mulle, että on parempi kuin alkoholi. mutta ei ei, 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 nyt ihan niinkään, mutta sekin oli ihan shokissa, kun hmm. olin sellainen että tutkimusten mukaan, niin kuin, hmm. se ei ole niin vaarallinen. Hmm. Se oli ihan sellainen, että, mutta, mutta kiinnostavaa se, että senkin, senkin maailmassa elää se vanha käsitys, että,
1: hmm.
2: että huumeet.
1: Hmm. Mä toivon, että tämä kaikki keskustelu, niin poliittinen keskustelu, kun nyt on aika selvää, jos tässä ei nyt tapahdu jotain äärimmäistä yhteiskunnan siirtymää, johonkin totalitaristiseen niin. suuntaan, niin, niin musta se vaikuttaa aika selvältä, että, että kieltolaki ollaan purkamassa ja me ollaan rakentamassa siihen tilalle oikeasti vastuullisia tapoja säännellä päihteitä.
2: Niin, niin ja, yleisesti kaikkien päihteiden No osalta. siis
1: sanotaan, niin kuin, että me, Uut, me, sä, me kun nähdään, me nähdään ei, kun mä puhun yleisesti päihteistä, siinä mielessä että me nähdään se, että, että yleisratkaisuna se, että vaaralliset asiat vaan yksiselitteisesti kielletään, niin. niin ei ole toimiva ratkaisu. Että en, mä, niin en ota mitenkään yleisesti silti kantaa niin jokaisen että mm. mitenkään että kaikki mahdolliset päihteet pitäisi olla saatavilla sitä apteekista. Niin. En mä tiedä, mikä on järkevä tapa, vaikka voi niin. olla, että jotkut obsuurimmatkin päihteet on sillä tavalla, että ne olisivat vähemmän haitallisia, mikäli niitä saisi sieltä niin. jostain niin, apteekista. Että Mutta se, että se yleiskeskustelu, että me ollaan niin kuin, yhteiskuntana niin globaalisti. Mun nähdäkseni tajumassa se, että A, että käyttäjien rankaisu ei ole missään tilanteessa mm. niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti hyvä ratkaisumalli. Ja sitten B, tietysti josta säkin oot siis kirjoittanut mitä 15 vuotta sitten vai koskaan, että, että tämä niin kuin nykytilanteen vallitessa, kun meillä vielä on nämä laittomat markkinat, niin, niin ö, siis tämä oli varmaan kuin ihan yksittäinen kirjoitus, mutta kirjoit, niin kuin kirjoitit tuista analyysipalveluista niin se, että niistä on nyt Suomesta, Suomessakin alettu keskustelemaan. Niin, että tuon tyyppiset lähestymistavat on vastuullisempi kuin meidän nykyiset käytännöt. Niin,
2: että sitä, että riskit siinä, että mitä sä otat,
1: mm, et et se että mitä sattuu, niin sehän on tosi
2: pelottavaa, kyllä. Ja, ja nyt
1: A-Klinikkasäätiöllä tämä Multo-hanke selvittää Suomessa tätä mahdollisuutta ja. tuoda tällainen aineanalyysipalvelu. Niin, niin, niin. Ja sitten vielä kolmantena niin kun tämä, että, että ollaan tosissaan alettu keskustelemaan siitä, että onko todella paras keino... Öö, Kontrolloida markkinoihin liittyviä ongelmia se, että me, no mä käyttänyt tällaista ilmaisua, että mun nähdäkseni markkinat on vapautettu järjestäytyneen rikollisuuden käsiin. Yeah. Että, että Voitaisinko me siirtyä siitä eteenpäin niin kuin miettimään, tietysti niin kuin kunkin aineen ryhmän ja aineen kohdalla omanlaisensa käytännöt on varmasti optimaalisia, eikä siihen ole mitään hopealuotiratkaisuja luotiratkaisuja olemassa, mutta että, että me aletaan keskustella siitä, että, että mitä päihteitä me voitaisiin, joita sellään ei käytännössä säännellä, koska ne on rikollisten käsissä, niin, niin mitä voitaisiin säännellä ja minkälaisilla käytännöillä?
2: Joo, mä, mä oon ihan sama mieltä. Ainoa mikä on se pelottava juttu tietenkin on se, että kun me nyt kuitenkin on just tämä niin kuin käyttökonteksti, että, että, miten me niin kuin, että miten me yhtäkkiä luodaan vahvoja käyttökontekstejä, jotka niinku turvaa. Et just niinku meillä on nyt tämä alkohol- alkoholijuttu, että ei, ei ensimmäiseksi aamulla yksi ja vaan se rajataan sinne. Ja heti katsotaan pahasti, jos joku juo aamulla tai päivällä. Tai. Että tavallaan niinku näiden muiden kanssa vähän hypätään sellaiseen niinku tabula rasa niinku voi olla huonoskin mielessä. Et, et varmaan sitten siinä nähdään niinku kaikenlaista. Mm. Mutta ehkä sitten se lähtee siitä, että aluksi se on, niinku nyt siellä Kanada ilmeisesti, kun se kannabis laillistetaan niin ihan tosi niin kuin, ja muuten ilmeisesti alkohdilla on, saanut, on ihan samanlaista kuin Suomessa, että just jotain visseisä vielä terassille ja niin kuin ihan tällaista, mm. niin niille se kannabis menee samaan maailmaan. Et se on tosi niin kuin säädelty ja kontrolloitu. Mm. Et ehkä sitten se pitää lähteä jotenkin just kauhean sellaisesta, että et yhteiskunnallisesti luodaan niitä turvamekanismeja mm. ja sääntöjä asioita, mm. ja asioita. Että ettei jotenkin niin kuin, olla naiveja, niin kuin me nyt ollaan tämän, et, et kyllähän niin ihminen selkeästi on niin taipumusta, ajautuu niin kuin vaikeuksiin. Ja, niin kuin nyt kun puhuttiin noista addiktioista aikaisemmin, että nyt meillä on yltä kulutus ja me ei niin kerta kaikkiaan pystytä niin olla niitä nappeja, mm. vaikka se on niin ihan yhtä tyhjän kanssa ja saastutetaan luonto, niin, niin varmaan me sit potentiaalisesti uusien erilaisten päihteiden kanssa voitaisiin olla ihan yhtä
1: tyhmiä
2: mm. naiveja. Ja...
1: Sen takia me näkisinkin, että vaikka me nähdään nykyisellään, että Miten valtavia ongelmia se kieltolaki aiheuttaa. Esimerkiksi nyt liittyen vaikka käyttörangaistuksiin. Yeah. Niin niin kuin, että okei, siitä on nyt alettu keskustelemaan, että Norja on luopumassa käytökriminalisoinnista ja tuolla tavalla. Yeah. Mutta niin kuin, että vaikka me tiedetään, että se on. Tai siis. No, mun tutkimus näyttää tutkimusnäytön valossa aika selvältä, että se käytösrankaiseminen lisää huumeisiin liittyviä haittoja. Niin siitä ei silti seuraa se, että, että yhteiskunnallisesti olisi viisasta. Näin, vaan lopettaa se seinään. Vaikkakin voi olla, että, että se olisi mahdollista toteuttaa sillä tavalla, että jotain poliisin käytänteitä tai painopisteitä muutettaisiin, niin, mutta niin. pitkältä tähtäimellä miten se saadaan tehtyä kestävästi on se, että oikeasti perehdytään siihen, miten se on tehty muualla, mietitään, niin. miten, mitä siitä voidaan oppia ja, ja niin mietitään, miten se siirtymä tehdään oikeasti mahdollisimman vastuullisesti. Ja, ja tässä tässä mä näkisin, että, että tavallaan että, vaikka me nähdään, että se, että me jatketaan nyt sitä käyttäjien rankaisemista tällä hetkellä, niin, niin tuottaa tällä hetkellä enemmän kärsimystä, niin voi nähdä, että jos se siirtymä tehdään kerralla hyvin järkevästi, maltillisesti, niin kuin pitkäjänteisesti, niin, niin pitkällä tähtäimellä se tulee vähentää enemmän kärsimystä kuin se, jos me hutiloitaisiin sen kanssa.
2: Joo, joo, varmasti.
1: Ja sama varmaan pätee koko tähän päihdepoliittiseen reformiin. Ja mä toivon, että, että se voi... Just se, että, tai mihin mä aiemmin olin myös päätymässä, mä toivon, että se mihin, se mihin se johtaa, että me keskustellaan jo siitä niin kuin poliittisesta muutoksesta, niin että se johtaisi myös siihen, että me aletaan puhua siitä, että minkälaisia on vastuulliset päihdekulttuurit. Ja, ja tästä ehkä voisi itse vielä palata siihen sinun aiheeseen. Että,
0: että
1: tässä nyt ei ihan kauheasti enää ole aikaa puhua siitä, mutta että tavallaan Minkälaisia löydöksiä, minkälaista löydöstä nääränsä päädyit siinä, kun sä tutkit, eli se aihehan oli nimenomaan siis reivikulttuurissa, niin kun ihmiset, jotka reivikulttuurin kontekstissa käyttää laittomia tai marginaalisia päihteitä.
2: Niin, eli, eli niinku vastuulliset päähteet. Päihdekulttuur- niin, tai, tai,
1: niin, tai sillä tavalla, että, että miten sä näet, että, se, että ne se esimerkiksi linkitty siihen, millä tavalla se oli esimerkiksi niissä yhteisöissä olennainen juttu. Tai
2: niin, no mä tavallaan tutki sitä sitäkin silloinkin jo vähän sellaisen niin kuin symboliikan ja niin kuin arvojen tai sellaisten niin kuin arvotusten näkökulmasta, että ikään kuin että, vähän niin kuin, että mikä on cool ja mikä ei ole. Ja, niin tota, et, et se niin kuin eri päihteet muodosti sellaisen niin kuin arvoasteikon, että silloin, silloin alkoholi oli niin kuin huono päihde ja niin sitten taas jotkut tietyt päihteet sai sai niin hyvän arvon, jotkut taas joku opiaatit, vaikka joku huonon arvotuksen. Ja, ja tavallaan niin kuin, sit, niin sit siihen, johonkin silloin se oli, just, vaikka piristeet piristeet ja mdma käyttö niin niihin sisältyi sellaisia niin positiivisia ominaisuuksia, niin kuin, mitä, mitä arvostettiin. Niin kuin, ja, ja tavallaan luotiin sellaista identiteettiä luokkaa niiden avulla, että käyttäydymme hyvin ja emme yritä iskeä toisiaan ja olemme hienovaraisia ja sellaisia asioita hallitsemme itsemme, olemme ystävällisiä niin kuin tietyllä tavalla, että minkälaista niin ihmistyyppi olti rakentamassa. Niin kuin, ja jotenkin erotuksena sellaiselle dokataan ja soitetaan rockenrollia, ja olla en, Ennen kaikkea mun mielestä se oli sellainen maskuliinisuuden niin kuin uudistumis- ja luokkajuttu. Ja liittyy ehkä jotenkin vähän digitaalisoitumiseen ja tietokoneistumiseen. Ja, niin kuin, että se haluttiin nostaa makeammaksi jutuksi, niin kuin immateriaalinen ja tällainen... Ja, tuota, niin, ja, ja Sitten se, sit niin sit kyllä siinä oli vähän idealisoitu se ajatus siitä, mutta selkeästi vahvattaa niin parempaa ja me ollaan parempia. Ja, tota, ja, ja sitten just se, niin kuin, sit se erottelu sinne NS-ongelmakäyttäjiin, että ne on sitten taas ihan niin rupusakkiin. Tota, mutta mut toki myös sit varmasti sillä tavalla, että olihan se sitten... Niin ja sit, niin kyllähän niihin sisältyisi varmaan ihan hirveän paljon niinku yhteisöllisyyden harjoittelua ja toisten ihmisten intensiivisen kohtaamisen harjoitteluun, mikä oli niille monille hirveän tärkeää. Varmasti tosi tärkeitä kokemuksia just siihen niinku individualismin vastapainoksi. Ja totani, äh, Ja, ja sitten toki sit se käyttökonteksti käyttö niinku oli sillä lailla niinku rajattu, että se oli se viikonloppu ja siellä oli ne bileet ja tällaista. Mm, Nämä mulle nyt niinku ensimmäiseksi tulee mieleen, että ehkä mä analysoin kuitenkin niinku enemmän tavallaan niinku niitä väitteitäkin vähän niinku sellaisina niinku kulutussymboleina enemmän kuin sitten niinku päihdepuheen mm. kontekstissa. Ja, ja sitten sit niinku just niin sitten sellaisen mä olisin halunnut sitten niin sanoa, että miten se oli just niin, niin maskuliinisuuden uudistumisprojekti
0: mm.
2: että otettiin irti jostain mieskulttuurista ja haluttiin luoda uutta mieskulttuuria ja, ja sitten ehkä kuitenkin että ikään kuin naisilt odotettiin kuitenkin ja sitten niin miehet oli ne DJt ja ne oli ne bileiden järkkärit ja, niin ja sitten naiset kuitenkin ehkä odotettiin että ne on niin kuin kauniita ja et, et siinä oli ehkä, ehkä sitten kuitenkin vähän, vähän tällaista, ja, tota, ja, ja jotenkin silloin, silloin se oli niinku relevanttia, et varsinkin silloin 90-luvun alussa se oli relevanttia, että niinku et ei ole kitaransoittajaa ja ei ole niinku koneita, sellaisia koneita, vaan on niinku nämä tietokoneet, joilla musiikki tehdään ja niinku sellaisen hmm. miehen tulemista. Mutta mut varmasti, siis, varmasti ne päidekokemukset on ollut monille ja ne yhteisölliset kokemukset ihan hirveän tärkeitä. Hmm. Tosi tärkeitä. Sitten mä tiedän, että jotkut on puhunut siitä, että siellä on ollut myös paljon sellaisia jengiä, jotka on vaikka ollut yksinäisiä tai koulkiusattuja tai jotain. Ja niinku sieltä löytänyt hmm. yhteisönsä. Ja sitten toki myös paljon pinnallisuutta ja, ja sit tota niin, ehkä, ehkä vähän sellaista, että, että ollaan kaikki yhtä ja ihan mahtavaa, mutta sitten seuraavan päivän hyvä, kun poikataan kadulla. Hmm. Niin Tämä on varmaan aika tyypillistä niin kuin hmm. sellaiselle iälle, kun ollaan hmm.
1: 24. Hmm. Tuntuu, tutkimusta olisi syytä tehdä paljon enemmän, että tutkittaisiin erilaisia päihdekulttuureita ja, ja tuotettaisiin sitä tietoa siitä, että, että miten Toisaalta eri tavoilla asioita voi tehdä ja toisaalta miten samanlaisina ne kuitenkin toistuu myös Joo. eri kulttuureissa. Ja tuo on kiinnostava myös mikä tulee niin tästä mitä se puhuit myös, myös sun kielityksistä, niin että, että, että siihen tosiaan liittyy tyypillisesti tietynlaista elitismiä, joka osittain on perusteltua ja, ja osittain taas sokeuttaa ehkä tai liittyy semmoiseen sokeuteen nähdä, että miten sitä itsekin toisinnetaan ihan samoja niin. kaavoja kuin jossain valta, valtakulttuureissa. Joo. Ja sitten kiinnostavaa on myös toi, että että, just, että miten yhteiset päihdevalinnat voi esimerkiksi olla yksi sellainen tekijä yhteisöllisyydessä. Ja vaikka niin kuin, että Suomessakin alkoholivalta niin, kuin niin se, se luo jonkunlaista yhteisöllisyyttä, vaikka se myös, tai se käyttö luo, mutta vaikka se myös tuhoaa paljon asioita.
2: Kyllä, kyllä se on niin kuin sellainen meidän niin kuin bonding-väline. Mm ja just niinku mail bonding valine ja et mm. et yhes juodaa mm. Ni, niin se on niin kuin meidän niin suurin piitällasi niin yhte, yhteisöllisyys kaveri mm.
0: tavallaan
2: se, se on niin kuin tietyllä tavalla tosi surullista ja tietyllä tavalla varmaan hirveän luonnollista mm. Että miksi sitä sitten ei osata rajata Mutta kyllä se semmoinen niin niin semmoinen kova kännika on niin kuin edelleen meidän kulttuurissa sellainen niin kulttuurinen elementti joka, jolle annetaan hirveästi merkityksiä, hmm. Et ehkä se pitäisi enemmän niin kuin mennä siihen kilistämiseen tai johonkin muihin elementteihin kuin siihen kovaan känniin niin kuin sen siteen luomisen. Hmm. Kyllä kyl silloin sill niin kuin ihan hullu asema meidän kulttuurisalkoholilla. Niin ihan, me ollaan ihan sokeitakin näkee miten järkyttävä hmm. niin kuin itsestäänselvyys ja miten niin kuin oikein tuputetaan sit tietysti kulttuurisesti sitä, dokaamista.
0: Hmm.
2: Nythän niin nuoret on juonut aloittaa paljon myöhemmin, mutta sitten kun ne on 18, niin ne ottaa niin kuin, takas ja alkaa juomaa enemmän. Ja, ja niin kuin, nyt mä oon niin kuin, tosi tyytyväinen, tässä mulla on itsekin just tämä 13-vuotias poika, mutta sitten nyt mä oon vähän ruvennut miettiä, että täytyy taas olla sillä tavalla varovainen, ettei taas tule takaa joku niinku hillitö-kännikulttuuri uudestaan. Kun mä vähän mietin, se niinku kuuntelee jotain biisejä, jossa on niinku dokataa ja hmm. et, et jos ne antaa ymmärtää mitään, niin se taas olisi niinku sillä juttu. Mm. Että nyt ollaan niin kännissä. Mm. Ja sitten se heittää sellaista läppää välillä, niin kuin, että se oikeasti se kiehtoo. Mm. Niin sitten täytyy olla varovainen, koska en mä todellakaan toivo itse niin mm. sellaista kännikulttuuria, kun oli silloin, kun mä olin joku 15. Mm. Tosi, tosi epätervettä ja holtitonta.
1: Mm. Se on myös mielenkiintoista, että, että miten sitten, just kun puhutaan tuosta niin aloittamisesta ja tuollaisista jutuista, niin että, että miten sitten, kun mainitsit aiemmin psykedeelit, niin miten niin. esimerkiksi joissain traditiossa, jossa käytetään psykedeelejä, niin mm. on nimenomaan siirtymäriitin niin kuin työkalu, jo, jossa koko yhteisö on mukana tukemassa. Joo. Miten erilainen konteksti se taas on kuin se, että, että vaan niin kuin teinit keskenään vetää niin. ja
2: Joo, toi kuulostaa ihan tosi hyvältä. Että et ymmärretään niiden kokemusten... Niin kuin, tavallaan vakavuuskin jotenkin, hmm. tai niille annetaan niin arvoseensa asema. Mun mielestä, mun mielestä kuulostaa aika hyvältä.
1: Niin, siitä varmasti osa ammennettavissa paljon. Kiinnostavaa myös se, että kun sulla noissa sunkin tutkimuksissa niin keskiössä reivikulttuurissa oli MDMA, ja sitten Joo. kun sä puhuit siitä silloin, silloin että mitä ihmiset kuvailivat sitä, että, että se niin kuin, jotenkin kytkeytyy siihen, että kohdataan asioita ja on helpompi, helpompi niin kuin, päästään taas sosiaalisista peloista irti ja olla avoimempia ja miten tässä niin taas viimeisen 20 vuoden aikana niin tilanne on muuttunut sillä tavalla, että MDMA nyt yhtäkkiä on terapia, niin MDMA-avusteinen terapia on niin ihan, ihan nouseva juttu selvästi. Ja, ja näyttää siltä, että lähivuosina se saattaa oikeasti olla niin muutenkin kuin tutkimuksessa laillista.
2: Joo. Joo, tosi kiinnostavaa. Varmaan silloin sellaisia ominaisuuksia, ja ja siis varmasti monille ne kaikki kokemukset ja ne huumekokeilut yhdessä muiden kanssa on oikeasti ollut terapeuttisia. Että et kyllä siellä on varmaan moni niin itseensä löytänyt. Ja sitten taas osa, jotka ei ole ja tullut hulluksia tai tullut mielenterveysongelmia. Tosi, niin kuin mun on vaikea sanoa itse mitään sellaista niin totuutta noista hmm. aineista.
1: Niin, ehkä voi vaan painottaa sitä, että olisi tärkeää, että puhuttaisiin avoimemmin monipuolisesti, että valistustyökin ja niin kuin se, että mitä me keskustellaan päihteistä, niin, niin että siinä olisi tilaa ymmärtää sekä niitä riskejä että sitä motivaatiota siihen Niin tohina. Ja, siis,
2: ja niin kuin tavallaan voi ajatella, että et näissä niin päihteissä olisi hirveästi mahdollisuuksia, just niin kuin, terapeuttisia mahdollisuuksia. Jos keinoälys <tuh> on mahdollisuuksia, niin ehkä niissä on jotain mahdollisuuksia, joita me ei kyetä niin kuin, ottaa vastaan hmm. pelkojen takia. Jotain niin kuin, kuten nyt meillä on niin kuin lääkkeissäkin mahdollisuuksia mm. niin tietyllä tavalla niin kuin avata niin nyt meillä on paljon kehopsykoterapiaa keho että ikään kuin kehon kautta löytyy nopeammin jotkut jutut, kun mm. niin kuin analysoimalla
0: mm. niin
2: varmasti niin kuin päihteiden avulla voidaan niin kuin löytää nopeemmin tai keskeisiä kysymyksiä Mut, niin. Mut tota niin, ehkä just kaikki hyvä että tutkitaan. Mm.
1: Nyt on sen verran alkaa kamerasta olemaan ihan juuri, juuri muistikortti täynnä, niin täytyy sitoa hommat kasaan. Jos sä oot ihan lyhyesti sanonut vielä jotain tuosta päihdeaiheesta, niin se on mahdollista, mutta muuten mennään loppukysymyksiin.
2: Mene vaan eteenpäin.
1: Okei, okay, eli mulla on tästä vakio kysymyksiä, jota mä kysyn kaikilta vierailta. Ensimmäinen niistä on se, että minkälaiset asiat pelottaa. Mä kävelen tässä samalla kautta, että paljon tuossa on aikaa, niin mä tiedän miten.
2: Kai voi pelottaa, että maailma menee huonokset. Tulee hirveästi inhimillistä ja miksei niin eläinten kärsimystä, että jotenkin, että yhä suuremmat ihmismäärät joutuisi kärsimään. Ja sitten totta kai, niin kuin, että omat lapset joutuisi kärsimään, että itse joutuisi kärsimään jotenkin, jotenkin niin, että vaikka että superluokka ja koneet syrjäyttäisi ison kasa ihmisistä jotenkin ihan niin eläimen asemaan ja tällaiset tendenssit. Toki sit myös kaikki niin sodat ja... Tällaiset, niin kuin mitä, mitä maailmassa tapahtuu, hmm. sellaiset pelottaa.
1: Minkälaista asiat inspiroi?
2: Mua nyt inspiroi aina se, äh, se, mitä vielä ei ole olemassa, mutta voisi olla. Hmm. Evoluutio ja luominen, hmm. uuden syntyminen.
1: Minkälaista asioita on sulla?
2: Äh, traumat ja ihmiset ja poukkoilu ainakin. Kesät saaristossa, merellä, erilaiset kaveripiirit. Hmm.
1: Jos asiat sujuu optimaalisesti, niin minkälaisessa suunnassa sä menet viiden vuoden päästä?
2: Ah, no, mä haaveilen siitä, että kaikki nämä mun tekemiset on niinku skaalautunut niin, että ikään kuin mä oon luonut jotain yrityksiä ideoita, niin nythän ne pysyy pystyssä vaan, kun mä ruokin niitä, niin kuin pientä vauvaa niin kyllä mä toivon, että, että ne olisi jo niin isoja ja menestyviä, että ikään se ei olisi musta kiinni enää. Että ne jotenkin niin kannattavia itsessään. Hmm. Ei ehkä kaikki, mutta joku. Hmm. Tai sitten tulee joku uusi hmm. asia, mitä mä en ole vielä aloittanut, ja se on sellainen asia.
1: Hmm. Viimeinen kysymys, tai ei ole kysymys, vaan mä aina sanon, että kysymykseksi, vaikka tämä ei ole kysymys. Voitte toivottaa jotain ihmislajille?
2: Uh, rohkeutta, rohkeutta edistää hyviä asioita ja uh, rauhaa, vaikka tekisi mieli sortua, vastustamiseen ja vihaan. Kiitoksia. Kiitos sulle. Oikea, sä että olisi kyllä helposti voinut olla kolmekin
1: tuntia. Hmm. sitten. Siis eläimiä. Ihmisiä. Oui,
0: siis eläimiä.